0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um TurboCast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes... E a minha bolsa, eu quero da Louis Vuitton.
1: Eu
2: sou o Romulo e o meu não é bolsa, é pistão.
1: Eu sou o Camilo e Supra é Muscle Car japonês.
3: Eu sou o Udi e hoje vou trocar ideia que o cara quebrou a cama no primeiro rolê de hotel.
4: Eu sou o Estevam e suspensão à área é vida.
3: É isso aí! Só passando também para lembrar vocês, nossos queridos ouvintes, de deixar aquele like, dar curtida na curtida no nosso conteúdo no Spotify no Instagram, nos sigam nas nossas redes, tem aquele like bacana e compartilha o nosso conteúdo com os amigos e família também. A gente depende bastante disso para continuar evoluindo nosso conteúdo. E qual que é, qual que é? Arroba @quem Arroba @turbocashonline no Instagram, gente. Tava esquecendo.
1: É isso aí, então. É aproveitando o gancho do nosso querido Ude para você que vai lá deixar o like no nosso Instagram, para você que vai começar a nos seguir lá no no Spotify. Aproveita o embalo, manda sua dúvida, manda sua sugestão, manda sua história engraçada no nosso e-mail turbocastonline.com e quem sabe a gente não lê sua história aqui e vai fazer parte dessa comédia sobre carros que é o Turbocast. Falando em e-mail, vamos ler o primeiro de hoje.
0: Então, antes de começar mais um episódio do Turbocast, este falando sobre suspensões a ar... Vamos para a leitura de e-mail, não é mesmo, Romulindo?
2: Vamos! Espera aí, é, eu, eu votei aqui ó, no Fiuk para ele ficar, é isso, né?
0: <risos> Mas não tem, não tem votação pro o que ele não tá. A votação que tinha dele era para ele ser imunizado e já foi, cara. Eu votei aqui, eu então votei não, gente. O que é isso? Você botou errado. <risos> a sua mesma empolgação de toda segunda-feira a uma hora da manhã para eu fazer leitura de e-mail... <risos> Eu vou ler o primeiro aqui vale. O nosso amigo Elias Nunes Ele mandou aqui o título do e-mail Lombada FDP Eita Você sabe o que significa FDP? Não é, Deixa eu lá <risos> Fala Turbocast, de boa? De boa Vem um Sherry Face 2013, vulgo Face do Mal, já gostei do nome, <risos> estava eu de boa na BR a um 120 e vem um upzeiro MPI dando seta, olha só um esportivo, que batalha hein, que batalha hein, temos aqui um Ryu contra quem? Ken hein. Abro passagem e decidi fazer um acompanhamento e chegamos a uns 170. Olha só, que é basicamente Mac
5: 1.8.
0: <risos> Nisso eu uns meio carro de distância e o ser humano dá uma freada inesperada e corto pela direita e era nada mais nada menos que uma lombada a 170 e deu no que tinha que dar.
2: Não, pera. É, Não
0: tem vírgula, eu tô indo ele, sem
2: vírgula também Ele cortou pro lado e a lombada tava vindo a 170?
0: <risos> eu quero tentar entender também isso aqui, cara Caralho, velho, vai que tá da hora essa história E sem vírgula, eu tô indo sem vírgula também, tá? Vai, é, só
2: encher o pé e vai
0: <risos> E deu no que tinha que dar, estourou os dois pneus de inteiro e os dois amortecedores e a bomba de combustível e um sorriso no final. Mano, que mundo esse cara vive, mano, que ele tá rindo de um prejuízo. Isso é masoquismo. Cara, você tá maluco? Eu nem quero saber quanto custa um, um, uma suspensão de um Sherry, de um cara. Sherry? Esse cara, o é. do... Du... Ah, tá de boa. É, o do... Deve ser de boa. Foi o dia mais engraçado da minha vida e com prejuízo
2: também. Mano, você tá precisando melhorar a sua vida, velho. esse, esse dia foi... Eu vou levar você no show do Patati Patatá, qualquer coisa, mano. Tá errado isso aí, cara, pelo amor de Deus.
0: Pelo menos, achei todas as peças no Mercado Livre, olha só! Glória, cara. senhor!
2: Essa é pra glorificar de pé mesmo, hein? Eu ouvi uma, um do Charles, você que disse que não ia achar,
0: Guedes, aí, ó! Ah, vendo, me... ah mas eu não sei lá quanto ele pagou, né? Se pagou dois up na, nas peças? <risos> pois onde moro, não tem peças! Natal, Rio Grande do Norte! Um abraço pra todo mundo de Natal, Rio Grande do ah, Norte!
2: De Natal, Morro do Careca aí, ó! Você conhece o Morro do Careca? Opa, moro! Pra... Morei lá, morei lá há muito tempo Eu trabalhava nas plataformas ali Eu tô falando sério, pô, eu trabalhava lá em Motoró. Eu não consigo acreditar não Mas tudo bem é, eu, pai, eu trabalho nas plataformas da Petrobras eu abraço todo mundo que tá embarcado aí Tá ouvindo a gente Gosto muito do trabalho de
0: vocês de vim pelo podcast do Mojove Abraço, e ele mandou a foto aqui do Cherry 2013 Vulgo Face do Mal, que vai estar tá lá também no carro dos ouvintes Lá no nosso Highlights no Instagram Highlights? Não? É Highlights?
2: É, 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 né? é. é. que, você... que é você É chique, você fala gringo ah, Tá ligado, né? E eu, eu preciso fazer uma piada aqui, digna do Wood. O Cherry dele está de face pro mar
5: ah, muito bom. Obrigado.
2: E aparentemente, é real. aparentemente recomposto aqui ó, Suspensão parece estar no lugar, roda no lugar Ou é antes do incidente envolvendo uma lombada Acima do limite de velocidade
0: é, O que mais me impressiona nessa história toda Não é a lombada, não é porra nenhuma É só
2: o 170 nesses dois carros mesmo Essa parte aí ficou um pouco... Eu não sei, eu, vou, eu deixo aqui Eu abro mão de toda a minha crença em, em potência e física E vou acreditar nisso aí <risos>
0: Elias Luiz, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail e vamos para o próximo. Valeu Elias,
2: eu vou ler aqui o do Ricardo Minami.
0: Se prepara que
2: vem um e-mail daqueles gigantescos. Então vai, ó. Boa noite seus shitmaker
5: oh, bagulho vai, pegar, vai, pegar, hein?
2: vai pegar, vai pegar Boa noite pessoal do Turbocast, beleza? Ele sabe que a gente tá gravando de noite isso me assusta um pouco Meu nome é Ricardo Minami e duas vezes por semana eu viajo uns 80KM ida e volta Nesse período aproveito para escutar o podcast de vocês É um bom momento É a hora, é a hora correta Gosto muito das entrevistas e principalmente as histórias como as pessoas em pé assim vírgula é isso aí. <risos> Mas não precisa de vírgula aqui. Vou que... respirar e vou ler do jeito que tá aqui, ó. Gosto muito das entrevistas e principalmente as histórias de como as pessoas começam seu trabalho no mundo automotivo. <risos> Eu, tumaça, eu não conseguiria a verdade é que estou mandando este e-mail para não escutar o grilo kkkk zoeira
0: oh, mano, ninguém gosta da porra do grilo véio. é mó legal e deu mó trampo baixar esse áudio da internet, eu não achava nada legal pra pôr e foi ele <risos>
2: Escutando o podcast com o Anderson Dick, lembrei de várias histórias. Mesmo porque, antes de lançar o FuelTech, eu tinha uma picape Corsa Turbo que funcionava com a injeção original, bicos do Astra Flex retrabalhados na broca e um módulo Flex. Essa é a é... preparação quase raiz, eu diria. É o que tinha na época. Aqueles que aumentavam o tempo da injeção para conversão de gasolina para álcool. O ápice foi colocar um digipulse controlando um bico auxiliar. A mistura nós analisávamos por um multímetro ligado à sonda original, KKKKK. Isso aí, Nossa, cara, filho. multímetro era parte do painel
0: dos carros de, de <risos> da época, né? Oh, de, sabe o que isso me lembra? Daquele, do primeiro... Isso me lembra aquele primeiro homem de ferro que ele constrói a primeira armadura na caverna, lá dentro. na
5: caverna.
2: É. Aí ele, ó, segue aqui. Ó. Sempre gostei desse mundo automotivo e sempre acompanhava tudo nas revistas. Além de virar um rato de oficina, diversão garantida, regada Coca-Cola e pão com mortadela. Não, não podemos esquecer das pizzas. É. Que se assim, o, o expediente estendia na
0: oficina tinha que ter pizza. Ou quando a gente começou a turbinar a BMW do Pinão, a gente foi um pouquinho
2: mais Nutella e a gente pedia coxinha em dobro do Ragados. Ah, mas é tão importão válido quanto. <risos> Fazer um resumo porque já está extenso, tá mesmo? Mas enfim, trabalho há muitos anos como personal trainer. Sou de São José do Rio Plex. São Paulo, eu trabalhava em uma academia aqui na cidade. Eu vou ler do jeito que tá, eu juro por Deus. Eu trabalhava em uma academia aqui na cidade de. Na cidade, e um dia. O do, não dá! Vai, novo eu trabalhava em uma academia na cidade e um dia um dos donos chegou em mim e disse... Aí ah, vem uma vírgula, graças a Deus. Olha, eu gostaria que você treinasse o meu primo, blá, 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 que é o, olha só, Guedão, Kaká Daúde. Olha só o cara foi personal treino, Kaká, viado. Maluco. Aí, ó, manda aqui. Pensei. Putz, agora sim, vou ter um aluno com quem eu vou poder conversar de carro. Kkk. A companhia de camarote a transição da Pro1 FI. É, eu não lembro, não sei como falo. É Pro One? Não sei. Acho
0: que é Pro 1 Fi de Fio Injection.
2: Isso aí, vou ficar só, com eu só como Pro 1 Eu conheci só como Pro 1 Da Pro One. Acho que era assim que se chamava. Para as FT, 250, 300, 400. E depois a transição e o protótipo da 500, que estava instalado no Astra do Kaká. Que, por oh. sinal, era impecável. PQP, bicho que anda com morcego acorda de cabeça pra baixo, não é mesmo? <risos> Até hoje eu tenho um Golf GTI MK4 que instalamos uma FT350 bicos Deca 80 e uma Walbro 255 que na época o Kaká trouxe para mim dos Estados Unidos olha só, as más companhias sempre influenciando o cidadão de bem a fazer cagada <risos> Paguei tudo em treinamento. <risos> eu quero ver o um dia. Eu quero que um dia eu possa pagar as coisas com podcast, cara. Valeu, pessoal. Mando mais e-mail contando mais histórias. Parabéns a vocês e sucesso!
5: Que da hora,
2: mano.
0: Que história da porra, mano. O cara é ouvinte e foi treinador do KK, mano. É. Brabo, isso, né? Da hora,
2: da hora, da hora.
0: Faz um então, KK ouvir nós aí também. A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem que convidar o Kaká pra participar aqui e lembrar do Ricardo quando estiver falando do Kaká.
2: Boa. Então, manda mais história aí. Mas põe vírgula e resume. Por favor, coloque em vírgula,
0: gente. Vocês não sabem o quanto. Eu já não sei ler. Vocês ainda fazem eu ler sem vírgula, cara.
2: Manda foto do seu carro, mano. Faltou, faltou foto aí do Golfão.
0: Então, muitíssimo obrigado, Ricardo, por este e-mail. E bora pro episódio, para você poder ir dormir e eu jogar minha partidinha? Sim, senhora. Então, bora pro episódio.
2: E depois de maravilhosos e-mails lidos, eu fico com a incumbência de introduzir mais uma barba magnífica neste pequeno Turbocast. Vocês sabem que quando trazemos pessoas com barbas grandes é porque elas sabem o que falam. E este aqui é um homem que trabalha com pressão. Isso. Galera, o cara da suspensão a ar. Fala, TT! E,
5: e aí,
4: pessoal, bom dia, boa tarde uhum. e boa noite para vocês. Bom... Eu já, preciso, eu já preciso até dar uma... Fazer um, um asterisco aí nesse comentário aí. Eu sou igualzinho vocês. Eu não sei nada. Eu, eu só falo, só. É bem bonito que a gente.
0: Eu só queria saber o
4: quão íntimo o Romulo é pra te chamar de TT. Cara, é melhor a gente nem entrar em muitos detalhes. <risos> Tivemos bons momentos. Mas isso a gente deixa um pouquinho mais pra, pra frente.
0: Eu vou ficar no Estevam por enquanto, então.
4: <risos> daqui a pouco, daqui a pouco vira TT E aí, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Pessoal aí, todo mundo de álcool e máscara na cara
0: Nossa, eu tô com Opa. o gráfico do coronavírus todo na mundo. tela aqui, velho, teve um pico absurdo aqui dia 7 de janeiro, mas segue o baile Inclusive
3: o álcool eu tô botando aqui pra dar esterilizado
2: É isso No corpo é, falar em álcool, peraí, vão fazer... Todos passando álcool, <risos> por favor. Tratamento aqui. Boa! Saúde! Saúde, saúde. Agora sim começou. <risos> <risos> Agora vamos lá. Estevam, explica pra galera quem é você, cara. Por que você que tá aqui e onde a gente te conhece?
4: Bom, meu nome é Estevam. Eu conheço esses malacabados há muitos anos, né? A gente se conhece aí há pelo menos 10 anos ou mais... Ud, Nossa, o o Bob viu? e o Romulo. Tem mais. O Guedes eu tive o prazer de conhecer somente agora. Ou oh, um f... desse prazer, mas pra desse mim ainda é prazer. <risos> mas a gente se conhece há muito, muito, muito tempo. Então, esse meio de coisa ruim, mas que a gente gosta pra caramba, que é carro modificado, a gente tá aí já faz muito, muito tempo. Eu sou um cara que gosto muito de um assunto só, que é... O que, que é? Suspensão ar. Deixa eu Suspensão ah, ar. Um... Pikachu. E... Suspensão Pô, ar. Purê de batata. Também. Nossa, purê de é batata muito é bom. muito bom. Eu falei que a gente ia chegar no bicho. Já é Foi é é, é mais é rápido assunto. do que eu imaginei. Eu falei. <risos> então eu... Começamos aí, né, nesse... acho que, Acho que... Não, a gente não começou com o DKC. A gente já se conhecia, já se conhecia antes, é antes do DKC, né? Anos, é. Tinha RT. Exato, racer tuning É, é verdade. Bom, me tornei esse cara meio, meio freak, assim, da, da, da suspensão durante os anos, né? Mas mais na curiosidade, né? E aí agora eu consegui transformar isso como um, um meio de vida mesmo.
0: Né? Então você trabalha com suspensão?
4: Trabalho, trabalho. Trabalho no meio já, assim, é, eu posso considerar pelo menos 10 anos da minha, da minha vida. E mais, pô, só é. a
2: minha suspensão na Brasília que vocês montaram tem 11 12, é, sei lá.
4: É verdade, é verdade, é, é. Eu tô ficando velho, é, faz mais de 10 anos então, é mas, mas só porque <risos> você mexe com qualquer tipo de suspensão? Cara, eu sou especializado em suspensão a ar. Tá? É, eu não sou o profissional, uh, o instalador. Eu gosto de instalar, eu faço minhas instalações, meus carros, carros de amigo e hum, tal. Bom saber. Mas, né, Romo? Né? A gente vai chegar <risos> nesse ponto, <risos> Romo. Cara. E... Mas eu sou o cara que eu acabei me, me especializando em... Como é que eu posso explicar para vocês? Desenvolvimento de
3: produto. Exatamente. Desenvolvimento. No desenvolvimento, Sim. que é o
4: quê? É a gente olhar as oportunidades aqui que a gente tem no Brasil, que queira ou não, assim, muita gente não, não consegue ver dessa forma, mas ah, o mercado desse tipo de produto aqui no Brasil é gigante. Comparado a alguns outros mercados pelo mundo, né? E muita gente acha que aqui é, 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 é pequeno. Não, não é. é. Muito pelo contrário. Então eu acabei vendo assim, pô, comecei a comparar como é que tava no... pelo mundo. É, sempre tive muita curiosidade em saber como é que é esse, esse estilo de vida, porque se torna né, um estilo de vida assim como o cara que gosta. De carro turbo, assim como o cara que gosta, sei lá, de Jeep por aí vai, é um estilo de vida, né? O cara acaba levando isso pro dia-a-dia -dia dele em qualquer lugar. E aí eu comecei a ver as oportunidades de melhoria de produto aqui no Brasil. Pô, por que que os caras lá do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo, fazem de tal forma um produto e aqui no Brasil a gente não faz? Não, vamos, vamos ver de fazer, entendeu? Então, basicamente é isso. Não sou o melhor do mundo, não sei tudo, ninguém... Ninguém sabe tudo, né? Eu só sou um cara muito curioso e muito apaixonado pelo, pelo assunto. Você fica antenado no que tá acontecendo lá fora pra trazer pra cá? Basicamente. Ou então eu começo a ver dificuldades que, que o pessoal lá fora passa... Por exemplo, a, a gente vai entrar nesses assuntos, mas é, dificuldades que os gringos passam, que tem uma baita história comparado ao, ao que a gente tem aqui, né? Assim, em termos de tempo mesmo de produto no, no, no mercado. E eles ainda têm ó, certas dificuldades, e eu tento prever isso aqui no Brasil e minimizar essas dores de cabeça. Vamos, vamos ser bem sincero assim, bem simples você começa, né você, tipo, vai antever os bo exatamente exatamente porque também cai entre nós como qualquer coisa que a gente faça no nosso carro sempre vai dar bo que é, é o que acredito que todo mundo que esteja ouvindo é, é, já ouvindo o podcast já ouviu de algum amigo ou já passou por isso puta minha suspensão ar dá dor de cabeça minha suspensão ar dá problema cara desculpa dá normal <risos> Como um carro preparado dá, como um Jeep 4x4 dá. Então, assim, é, a dor de cabeça sempre vai ter quando a gente fala de carro, né? Independente do Se que o seja. Se o original da pau, né? Eu... Imagina o modificado. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, eu tento sempre prever exatamente isso, o que pode dar de problema e por que que dá esse problema, o que que eu posso evitar Sabe? Então, ah, às vezes é um problema de instalação, às vezes é um problema de fabricação. No design, no, no desenho do produto, na fabricação do produto, ele acaba causando O que acontece
1: problema. também, né, velho? Muito Em fácil. qualquer mercado.
4: Em qualquer Pode mercado. Pode ser o isso... primeiro do
1: mundo ao é segundo. Exatamente. Isso faz parte da conta de qualquer tipo de produto ou serviço. Você
4: tem a porcentagem de... E, de... É, e é muito importante pegar esse gancho, Bob, porque assim, a, a, o pessoal que... Ou já teve um carro com suspensão a ar Ou quer ter Ou qualquer coisa assim aqui no Brasil Acha que suspensão a ar Só dá problema aqui no Brasil Cara, não muito pelo contrário Problema e dor de cabeça com suspensão ar Você vai encontrar em todos os lugares do mundo. Todo mundo que instala E detalhe, com todos os tipos Com todos os tipos, sim, sim. Porque é, é assim, ó, o que eu gosto de falar Seja pessoal, original que, ou seja montado Com certeza, o que eu gosto de falar Pro pessoal que, que chega em mim para conversar sobre o assunto e tudo mais Eu gosto de fazer um paralelo que é assim Cara, suspensão ar ela está exatamente no mesmo nível de preparação de motor. Não adianta você ter é, um investimento muito grande em componentes caros, componentes de marcas ótimas, e não ter um investimento bom num profissional para colocar isso no uhum. seu carro. É exatamente a mesma coisa de preparação de motor. E não adianta você ter o profissional perfeito, o cara que é top, e você pisar na bola na qualidade dos produtos que você vai colocar no carro. Então, assim... Cara, a suspensão a ar é muito parecido, uh, uh, nesses, nessa visão, nesse assunto, com a preparação de motor. Então, você sempre tem que buscar o equilíbrio. O equilíbrio de quanto você quer gastar com o resultado que você quer ter, né? Então, é, é, esse puta, é um desafio que, para quem trabalha no meio, é um desafio diário. Né?
2: A impressão que eu tenho é que, assim, a, a, a parte de suspensão a ar... A gente não chegou no produto definitivo, na receita definitiva. Então, é um treco que tá evoluindo, e como tudo que tá evoluindo, dá problema. Vai sofrer modificação, tem que ter atualização. Ah, eu e acho tal. que não tem receita isso. É, né?
3: eu acho que para nada, né? Porque é até ser
2: humano dá pau, né? Então, mas se você pegar uma suspensão tradicional McPherson da vida, é o mesmo há 80 anos. Então o cara sabe de colhe salteado, Ah, como Sim, é que mas também dá problema. Não tem o que mudar. É a mola com o amortecedor e tal, tá não sei o que. Lá, lá, mas lá, também acabou. quebra,
3: também dá problema. Sim. É, mas,
0: mas eu entendi o que tipo A suspensão é a pica da galáxia, mas o instalador
1: não é o melhor que tem. Nem sempre. Às vezes é desgaste, é a forma que é o que é utilizado, exato, tá ligado? Às vezes o cara exato. quer ter um carro espancado e o cara mora no meio da roça, mano.
5: Exato, exato. Aí,
1: na hora que ele entra na estrada de terra, ele não tem mais paciência de andar devagar. Aí levanta a suspensão no máximo, o carro fica duro, feito um pedaço de pau... E ele sai varando
4: lombada e tudo que tiver no
1: meio da terra. Você acha que a suspensão de um cara desse vai aguentar? É, com certeza, Igual do cara que toma um cuidado. Es Não vai, véio. É
4: exatamente isso, Bob. Eu acho que o que o Bob falou é, é exatamente isso. Eu acho que assim, como qualquer outra modificação que a gente faz no carro. Aí mais uma vez eu traço um paralelo para carro turbo que não tem nada a ver com o mundo de suspensão ar, mas só para pro pessoal que não está inserido no mundo de suspensão ar começar a entender que é o que é a pessoa que ela 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 entra nesse mundo para fazer isso no, no carro dela, ela também tem que ter uma noção do que que ela tá colocando no carro. Ela não precisa ser um expert no assunto, mas ela tem que ter aquela noção exatamente das limitações que o carro vai ter. Então, é isso que o Bob falou. Pô, o cara colocou suspensão a ar. É, tem algum problema andar em estrada de terra? Nenhum, não tem. Só que você não vai rodar com o carro com suspensão a ar numa estrada de terra como você estivesse rodando com o carro original, entendeu? Da mesma forma, tem as suas preocupações e seus estilos de dirigir para um carro turbo o cara não vai dar na chave no carro turbo e vai sair cortando o cortando giro do, do, do carro sete horas da manhã, num dia frio então, é, são coisas que assim é, falta um pouco de curiosidade de quem, de quem gosta desse assunto e quer ter no carro uh, saber de, de alguns detalhes assim, antes de colocar no carro, porque senão a pessoa se frustra e coloca a culpa na suspensão ar e, às vezes, a gente ouve e fala puta, cara, mas, assim, desculpa, não é problema do... Errado. É, não é problema <risos> no produto, não, cara, sabe? E é ruim, não é, não é legal você chegar pro cara e falar puta, cara, desculpa, mas o problema tá em você, não tá no produto, não tá no, no, no seu carro, sabe? Então, é a minha missão mesmo, assim, uma coisa que eu gosto muito até de falar, inclusive os, os meninos aqui sabem, é que eu gosto muito de instruir o pessoal, eu gosto de tirar dúvida, eu sempre gostei de conversar sobre o assunto justamente para isso, que eu acho que quanto mais a galera tem informação, mais fica tranquilo, sabe? Até pro cara ter certeza se ele quer ou não.
1: Você tinha um, um fórum que você participava ou era dono, não tinha? Que era,
4: tinha muito material sobre suspensão a ar, não tinha? Tinha, tinha. Eu, é, na época na época que da, da, dos fóruns no Brasil, a gente tinha o Suspensão a Ar Brasil, né? Que foi uma iniciativa minha e do Arvid na época. É? inclusive para o pessoal que conhece o Arvid é, e isso vocês podem perguntar para ele tá isso daí pode perguntar para ele eu fui um dos caras que encheu o saco dele demais para ele abrir a cabeça dele para começar a olhar para suspensão ar eu conheci um Arvid que falava muito mal do suspensão ar. Eu sou da época que o Arvid era só coilover. Então, também. assim, é, eu fui um dos caras que falava: Não, cara, pelo amor de Deus, não, vamos, confia em mim, confia, confia no que eu tô te falando, dá pra ir. E aí, obviamente, o tempo passou, o Arvid fez né, a, a, as suas pesquisas, ele começou a entender como é que funcionava as coisas e começou a gostar assim, do produto. E claro, assim. É, não é porque o cara gosta que ele vai montar tudo com suspensão a ar, claro que não. Mas aí, quando ele começou a trabalhar com isso de fato, aí a gente é, criou esse, esse fórum, né? Esse fórum tinha muito conteúdo da hora, que era bem aberto, né? A gente não, eu, sou do, eu sou um cara que tem o pensamento que, assim, é, eu não guardo segredo nenhum sobre o assunto pra mim, sabe? Ah, não, você é, tem que me pagar pra eu fazer tal coisa... É, é exclusiva no seu carro, não, cara. Não é assim que funciona as coisas, sabe? Pelo menos na minha opinião.
0: Ó, oh, eu tenho umas, umas dúvidas aqui. É... Sim. Talvez a primeira seja um pouco polêmica. Por favor, eu gosto. Assim. <risos> então vamos lá. Qual é a melhor <risos> marca de, de suspensão?
2: Eu queria mandar uma de um pouco antes, pode? pode? Mas eu quero sim, ver a resposta mano. da minha também.
5: Não, não, eu
4: falo, eu falo. Sim, sim.
2: Mas eu acho que a sua, a sua vem depois da minha. O que, que compõe uma suspensão a ar? O
5: que,
4: que é uma suspensão a ar? Para a galera que não conhece. Então, então vamos lá. É, basicamente o que, que é suspensão a ar? Tá? Vamos começar do, do, do começo. O que, que é suspensão a ar? É você substituir é, ou adicionar né, uh, bolsas de ar. No lugar das molas, a gente tem algumas, algumas aplicações diferentes, né? Eu vou tentar ser o mais conciso possível nisso daí para não ficar papo chato. Que é o que a gente pode adicionar junto à suspensão original bolsas de ar. Então o carro vai ter ou feixe de mola ou as próprias molas e bolsa de ar. Isso se tornaria uma suspensão auxiliar que a gente chama. Isso daí geralmente o pessoal usa para carga. Quando o carro carrega peso. Assim. Exatamente, exatamente. Sempre para nivelar o carro. Isso já não tem nada a ver com rebaixar o carro, deixar o carro baixo e tudo mais. E a gente tem a substituição das molas, ou do feixe de mola ou das molas. Nesse caso, ele ainda pode ser para carga, quanto para estética, para abaixar o carro, para rebaixar o carro, deixar ele baixo e tudo mais. O que compõe, esse sistema. Então, primeiro a gente está falando das bolsas de ar, que é o principal, né? Essas bolsas de ar, elas precisam ser infladas e ter a, a possibilidade de você tirar esse ar das bolsas, né? Então a gente tem as, as bolsas de ar, conexões pneumáticas, mangueiramento e isso aí já também já tem várias uh, vários caminhos que você pode seguir, mangueiramento flexível, mangueiramento rígido, né? Tubos rígidos e tudo aí e tudo mais. A gente tem que ter uma, uma um controle desse fluxo de ar. Então esse controle ele pode ser desde manual. É, com literalmente aquelas torneiras né, hidráulicas, pneumáticas, que são torneiras. A gente pode ser controlado até por válvula estilo válvula de pneu, tá? Você infla por aquela válvula e aperta ela no centrinho e sai o, a pressão. E a gente tem válvulas é, eletropneumáticas. É, dessa forma, com, eletro, com válvulas eletropneumáticas, a gente consegue ter um controle remoto, ter um gerenciamento e por aí vai. É, a gente precisa ter, é, na grande maioria dos casos, um reservatório de ar, então em algumas suspensões uh, originais aí a gente já passa para suspensão a ar original nos, nos veículos, tem alguns casos alguns não, a, a, a... Uma boa parcela dos carros originais não utilizam reservatório de ar. Então é, é uma fonte de ar, é um compressor elétrico que manda o ar diretamente para as bolsas quando necessário. É, e aí, né, depois do tanque de ar do reservatório, a gente tem o compressor, que aí é a fonte de ar. Aí tem compressor elétrico, compressor mecânico, não tem compressor, dependendo do sistema... Aí, puta, é que assim, cada, cada, cada ponto da suspensão ar a gente pode seguir vários caminhos, e isso sempre depende do que o cliente quer, do que, que o cara espera. Então, varia de. De quanto ele pode gastar. Exatamente, exatamente. Tem muita variável, muita. Mas basicamente é isso.
1: É a história do carro turbo, né? O kit básico. Exato. E o kit tudão. é a mesma proporção dentro da suspensão.
4: Sim, sim, é exatamente consegue
1: isso. consegue ir do, do inimaginável a algo simples que você consegue ter utilidade no dia a dia e o cara fica feliz gastando pouco, né, velho? Com certeza, com certeza. É exatamente a é, coisa. De, com segurança. Não, não tem... Por isso que eu acho que é, é até complicado falar, eu acho, qual que é a melhor suspensão. É, é... é... é qual a melhor marca ou qualquer coisa desse tipo que eu acho que vai muito de acordo com com o cliente o que ele espera como ele usa exato então não tem como ser e é difícil não necessariamente Ex
4: o que é melhor para mim é melhor para você tá ligado então é foda isso e outra não e aí eu vou falar assim não é porque eu quero ficar em cima do muro porque também não não sou desses mas eu concordo eu concordo também por quê porque não existe uma marca é, é, vamos colocar bem generalizado não existe uma marca de suspensão ar que ela engloba todos os veículos isso não existe então, por exemplo, existe uma marca que ela é especializada uh, no seu catálogo em veículos europeus. Outra marca, ela é especializada em, em veículos asiáticos. Outra marca, ela deixa, deixa todos esses carros uh, 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 mais, como é que eu posso dizer, mais padrão uh, de lado e ela é especializada em 4x4. Então, assim, cada marca ela tem o seu, o seu nicho. Hum. Tem vários nichos, então,
2: dentro tem, do, tem. do mercado de, de suspensão a ar Aliás, tem várias finalidades, né? Assim como
4: os carros. Com certeza. Aí a
2: suspensão acaba tendo que se adaptar para a finalidade do carro. Com também. certeza.
4: Até se a gente for parar para pensar, é, suspensão a ar, é, ela tá no nosso dia a dia já faz um bom tempo, tá? É, ônibus. Uh, caminhão. caminhão, então, é. cara, pra vocês terem uma noção, isso, isso eu não, não sou entendido a ponto de, de, de falar qual, desde quando. Mas os metrôs e os trens Também. de São Paulo, é, eles são eles com suspensão ar. Então, é que eles né? nivelam com a plataforma, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, suspensão ar, ela tá, ela, ela é muito mais segura do que todo mundo acha que é. Entendeu? Então é a mesma coisa você a gente brincar aqui, fazendo paralelo mais uma vez. Pô, carro turbo quebra? Quebra. Tem carro turbo que não quebra? Tem também. Então se suspensão a ar dá problema? Dá. Mas tem muita suspensão a ar, muito carro com suspensão a ar ou veículo que não dá problema. Entendeu? Então, por exemplo, o conceito da suspensão a ar não é um conceito ruim. Porque senão não estaria na, nas rodovias uh, uh, carregando... 40, 50 toneladas em cima diariamente. Ou passageiros, Você, né? <risos> ou passageiros, exatamente. Não, exatamente. Ou vidas, né? Então, assim, é, 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 a gente sempre tem que dar essa balanceada. Claro, desde que seja feito de uma forma consciente, porque é o que eu falo também, né? A gente tem que, quando a gente fala de suspensão ar, a gente não tá falando de coisas estéticas. Então, se dá problema... É, é um item de segurança, né? A gente não tá colando um adesivo no carro que ele pode descascar, que ele pode... Aí, não é uma coisa cosmética, é uma, uma, uma parada de segurança, né? Então a gente tem a gente que trabalha com isso e quem compra também é, é, tem sua parcela de, 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 de responsabilidade de onde ela tá comprando, é, é, por qual meio, se ela tem alguma referência, se ela não tem... Então, todo mundo tem que se responsabilizar por isso, com certeza, né? Porque é bem segurança isso daí,
1: né? É, é muito fácil colocar a culpa, ah, não, é suspensão, a ARC não presta. Não, calma lá. Pera lá. Onde você comprou? Exato. Porque, aí você vai ver o cara que falou isso. O cara comprou uma suspensão a ARC e já passou quatro vezes pelo Mercado Livre. Isso que, a é suspensão a ARC Exato. a data de, de... A bolsa foi usada pela primeira vez em 2009, <risos> tá ligado? A bolsa já tá... Esteve em Golfe, esteve em Celta, é. teve em carro de uma tonelada e de meia tonelada. É. Aí o cara vai e monta com, com, com o Zé do, 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 do... Sei lá do quê. <risos> e aí o carro dele quebra e fala, mano, suspensão ar não presta, porque se tivesse mola não tinha dado problema. É.
4: E o pessoal, assim... É, 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 e aí Como eu, que você vai explicar pra um cara desse e aí eu, eu não quero, que o problema é eu ele? Eu não quero parecer fanático, mas nesse meio, trabalhando com suspensão... Uh, já há uns 10 anos, o que eu já vi de mola quebrada, eu não... Opa, não, tem o não... próximo nosso, né, que quebrou mola na marginal. Exatamente, então assim, problemas acontecem, cara, você não quer ter problema, nem compra carro, cara, você Deixa vai, original. <risos> vai ter problema com outras coisas na sua vida, mas pelo menos com carro você não, não vai ter, porque até o original mesmo, eu já nem falo pra comprar o carro, porque carro também vai quebrar, <risos> mesmo original ele vai quebrar, né. É, mas assim, também não, a gente não pode falar que o negócio é dor de cabeça 24 horas, não é, não é. Eu acho que a gente tem que ser pé no chão nisso daí também, né?
1: Não, até porque, meu, eu acredito que assim, a maioria do pessoal que tá escutando a gente aqui conhece, antigamente você ia falar, conhece pelo menos uma ou duas pessoas que tem carro com suspensão a ar. Provavelmente o cara que tá escutando a gente é o cara que cola no posto. E no posto que ele cola, certeza que metade dos carros são su suspensão a ar e a outra metade... Não é. Sim. É sim. suspensão fixa, uhum. ou é turbo, ou é espancadão. Uhum. E desses aí, quantos quebram? Quantas vezes no ano quebram? É. é. Então, assim, é, é um número muito, uma parcela muito pequena para jogar hoje em dia, né? Sim, sim, digo, sim. Porque hoje em dia já evoluiu muito, tem muito carro é, com suspensão montada. Não vamos nem falar no caso de original. Vamos pra linha de, de personalização uhum. mesmo, uhum. e estética e tudo que for desse tipo, mas. Cara, tem muito carro na rua com suspensão Não, né? tem, muito. tem. E tem. se o bagulho fosse ruim, não teria
4: metade, velho. Não, e, e isso é que, simples assim. Eu concordo, concordo plenamente. É exatamente isso. E assim, a gente vem reparando que é de uns anos pra cá. E não é só no Brasil, tá? É, é no mundo mesmo. Essa tendência do pessoal começar a optar muito mais por suspensão a ar do que por outro tipo de, de, de suspensão. Uh, uh, ou regulável ou fixa, no mundo uh, o mercado de suspensão ar ela vem numa crescente aí de, de, uns, de pelo menos aí uns 7 anos, uns 7, 8 anos. Vem mesmo. Então, assim ah,
2: mas é, é, é fácil explicar também, né? Um amigo meu foi montar uns tempos atrás, uhum. aí eu falei, cara, vai pro ar, você quer andar baixo, uhum. mete ar, porque você pega a lombada, a estrada pra chegar aqui no trampo é horrível, você vai andar tranquilo, chegou aqui, dá, tá bem confortável. Aí ele não, não, vou na, vou na, vou montar umas coyover, vou montar isso, aquilo, ou, ou uma rosca, bababababá. Cara, sem brincadeira, a diferença de preço de um jogo de rosca para o conjunto completo de ar tava dando coisa de 500 conto. No, é, é, fica muito próximo. Fica próximo. E outro, é muito próximo. Falar, pô, 500 conto não é qualquer dinheiro, mas você já vai impor uma mala de dinheiro no carro e. Pô, já põe mais 500, já e outra, mais uma né?
4: parcelinha lá. Uma, uma coisa que eu gosto de falar, e assim, tem muita gente, muita gente que usa suspensão a ar que pode nem concordar comigo. E também tá tudo bem, tá? Mas assim, me desculpa. É, o cara que não pensa assim, não tá usando o produto. Mas cara, a suspensão a ar, pra que, que ela serve? Pra te dar mobilidade. Pra, pra, pra te dar a possibilidade de você andar baixo quando você quiser... E andar alto quando você quiser ou quando você precisar. Nossa, eu então, assim,
0: suspensão ar no meu carro há muito tempo atrás, exatamente por causa disso. Eu não conseguia guardar o carro rebaixado na garagem, mas queria andar com o carro baixo. Então eu ia andar, é, ia cara. andar com o carro baixo e ia guardar, levantava
4: pra guardar, cara. E assim, e, no, e desculpa, desculpa, assim, eu peço desculpa pro cara que não, não, não entende isso ou não quer entender isso. Mas, cara. Isso não é errado nem um pouco. Isso é o mais certo do que você está fazendo com a suspensão, sabe? O cara que gosta de bater no peito e falar não, eu não levanto meu carro, meu carro anda arrastando. Tudo bem, é, é o seu... É a é é é é sua é. opção. <risos> Tudo bem, de verdade. E, e sinceramente mesmo, eu não, não julgo mesmo. Mas eu assim, até admiro. É, até admiro o cara sim, que consegue. Mas assim, cara, suspensão ar, ela serve exatamente para isso. Então assim, você tem um carro que você quer colocar... Sua mulher, seu filho, mala pra caramba e sua sogra e continuar viajando com seu carro baixo, você vai fazer. Aí você tá andando sozinho com o seu carro, você vai andar na mesma altura. Aí você vai pra um mercado, enche o porta-mala de coisa, você vai andar com o carro na mesma altura. Você chegou em qualquer lugar que nem vai guardar o carro. Você não consegue entrar com o carro na garagem? Não, pô, suspensão a ar serve pra isso. O cara que usa suspensão a ar e não levanta o carro, ele não tá usando a suspensão a ar. É, mas tá é assim. Exatamente, ele gastou um dinheiro que ele não está usando. Então, eu parto desse princípio. Cara, suspensão a ar, para que serve? Para te dar mobilidade. Você precisa dessa mobilidade no seu dia a dia? Se você não precisa, talvez nem precise da suspensão a ar, entendeu? Eu gosto sempre de fazer assim, porque às vezes as pessoas acham que precisa da suspensão a ar simplesmente porque está na moda. Porque o círculo da amizade dele tem... E às vezes não é o que o cara quer. A gente sabe que tem muita gente perdida nesse meio de carro modificado que o cara não sabe para onde ele quer ir, o que, que ele quer, entendeu? Eu gosto, eu gosto de trocar uma ideia desse jeito que a gente tá conversando para Abrir esses caminhos para as pessoas, sabe?
3: E, e, e o oh, oh, TT, oi. O que, que você dá de dica assim para quem quer começar agora? Meu primeiro carro, ou não, não é o primeiro carro, mas o cara sempre teve suspensão fixa ou regulável de rosca e falar, ah, vou montar meu primeiro kit Ó,
4: oh, a primeira dica que eu falo, que eu acho que é o, o aí hein, começa a entrar a responsabilidade do dono do carro. É ninguém tá te obrigando a você ser o perito no assunto. Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento do que você está colocando no seu carro. E do que você quer, E eu quer, não estou né? nem falando... É, exatamente. E não estou nem falando de marca, tá? Mas assim, é exatamente isso. Eu quero colocar a suspensão a ar no meu carro. Pera aí. Antes de eu, de eu colocar o carro numa oficina e mandar colocar, o que, que é a suspensão a ar para o meu carro? Ó, oh, são as quatro bolsas. O que, que são as quatro bolsas? Vai... Tudo isso já tem na internet. É, é O cara pegar um, um final de semana que ele não, não vai sair, um, 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 um sábado à noite e pesquisar o que, que é um compressor elétrico, como, como, que ele é, como ele funciona. Quanto mais você entende o que, que tem no seu carro, muito mais fácil e muito mais uh, seguro fica você utilizar o carro. Então é a mesma coisa o cara ter um carro preparado, um carro turbo, e o cara não sabe absolutamente nada. Você fica refém de terceiros. E talvez esses terceiros só querem o seu dinheiro. E não é o certo. Não é, não, é, não é justo com as pessoas isso. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, pesquisa o que é que você está querendo colocar no seu carro. É exatamente isso que você quer. Você vai precisar, que nem eu falei, você precisa da suspensão ar. Olha, eu preciso porque eu quero colocar roda grande... E eu quero andar baixo. Legal. Vai te atender? Pesquisa isso. Depois dessa pesquisa, para você ter uma noção do que, que é suspensão ar, o que eu falo que eu acho que é o, o mais da hora e que aí começa a gente utilizar até o nosso círculo de amizade, nossa conversa de posto, é o quê? Procura um, um, um camarada seu que já tem a suspensão ar, senta com o cara e fala cara, eu quero dar um rolê no seu carro. Eu quero ver como é que é, eu quero sentir o que, que é um carro com suspensão ar, principalmente nas ruas do Brasil. Então a gente sabe que tem lugares aqui no Brasil e pelo menos aqui em São Paulo que cara é é impossível você andar com o carro rebaixado. Você não consegue, seja ar fixa rosca. E tem outros outros lugares que são perfeitos. Então assim pega sai para dar um rolê com o carro para você conhecer, para você não comprar a, a, a gastar dinheiro às escuras. Que eu acho que a grande maioria dos, do, 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 da galera, né, do, do pessoal que tem uma má experiência com suspensão a ar, ela, 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 ela sai desse, desse mundo falando mal justamente porque ela não sabia o que ela tava comprando, ela não sabia o que ela tava colocando no carro, e ela não sabia nem o que esperar. Então às vezes o cara espera... E aí
1: por consequência, sem saber tudo isso, o cara não sabe ele não aprende nem a usar. Então, também tem essa. Saber também como é que vai essa. ficar confortável para ele, como é que vai ficar bom pro carro. Exatamente,
4: exatamente. E assim vai. Então assim, ó, primeiro, primeiro passo de tudo, cara, dá uma pesquisada. Dá uma pesquisada e mais uma vez eu falo, não tô, não tô falando de marca. É pesquisar o que que é, como que funciona, para você ter um mínimo de noção do que que, do que que vai ser. Vai te atender. Então, por exemplo, Exatamente. Conheça as opções que o mercado te oferece. Exato. E aí você tem que começar, você tem que começar a ter aquela noção do que onde eu quero chegar com o meu carro? Pô, peraí, eu quero uma coisa simples. Meu carro é um carro simples, e eu quero uma coisa simples para me ajudar a fazer um mercado e continuar com o meu carro alinhadinho, sabe? Tipo, baixinho e tudo mais. Beleza, não, o que eu ouço, ouvi muito falar, ou muito de pergunta. Pô, eu quero um carro de track day, mas eu quero suspensão a ar. É possível. Falar, por exemplo, eu tenho
2: um esportivo lá, eu tenho um carro, mano. Fortão, esportivão, um uhum. up-TSI. Uhum. <risos> é... Caramba, aí, já... aí é... Aí é, o aí é. é. Usa o Sandero RS, usa o Sandero RS. É, o Sandero RS pra ser um pouco mais. risadinha. Eu, eu... Dá, dá pra montar num carro fuçadão? Um carro até, você comentou, de track day, assim, Cara, comporta? É, é uma? aí que
4: é aí que e já vieram muito uh, 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 me perguntar isso. Cara, dá. Eu não vou falar que não dá. O que que acontece? Você, pra ter uma suspensão a ar voltada para pista, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Uhum. É sempre, é sempre um, um, um equilíbrio. Então, por exemplo, a você vai abrir mão, por exemplo... A primeira é
1: metade a mais do dinheiro do que uma suspensão que você usaria na rua. É, é,
4: vamos... Não vamos nem, <risos> mais da metade é, a mais. Não vamos, não vamos nem falar de, de orçamento. O orçamento a gente deixa por último. Mas você abre mão, por exemplo, você quer um carro com características de pista, você primeiro... Já não vai ser aquele espancadão. É, é. Já, já começa por aí mas você já não vai você não vai ter o conforto de um carro de rua independente da altura tá ah, independente é do o mesmo é quê? o mesmo
1: aspecto da suspensão fixa isso que eu quando falar, você é montar
4: o duro, duro exatamente do range exatamente é a mesma
1: coisa o um amortecedor vai ser feito
4: para isso vai ser tudo trabalhado para isso exatamente só que aí volta naquilo que eu falei no começo o cara não não fez uma min, um mínimo de pesquisa para saber o que ele quer e aí ele fala que ele quer um carro de track day, que seja confortável para ele andar com a e sogra dele no, no carro, que baixe de encostar no chão e que quando ele precise levantar, que levante mais que o original. Cara, você <risos> quer como. tudo, não tem como. Então, você sempre vai ter que sacrificar o um, um, um ponto oposto ao que você que você quer se, se, é, que fique bom. Então, por exemplo, existe a possibilidade de eu montar um carro hoje de pista, 100% de pista, com suspensão a ar? Sim, esse carro ele vai ter um curso de suspensão a ar curtíssimo, baixíssimo, porque eu não quero que o carro levante muito, nem que abaixe muito. Eu vou querer que ele fique 100% perfeito nas características de, 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 de dirigibilidade uh, em uma altura só. Os amortecedores eles precisam ser uh, específicos para esse caso, porque nessa situação, a bolsa de ar ela vai trabalhar exatamente como uma mola
1: ela vai ter uma... Eu posso fazer posso fazer uma pergunta de curioso? Claro. Nesse ponto? Claro. No, no caso de uma suspensão voltada para a pista, no caso de um Truck D, vamos dizer, uhum. é, o amortecedor teria que ser um amortecedor de dupla ação para que ele não, não, não levante tanto quando apoia numa curva, por exemplo, para que, que tenha um pouco mais de pressão ali na, na, no curso, para que ele não dê aquela levantada na
4: patinha, para não, não dar aquela pendulada no carro, na entrada da curva, ou seria, não tem nada a ver? Seria, seria o ideal vamos falar assim ó vamos esquecer completamente a parte orçamentária uhum. por que que por que que é, suspensões uh, coilover padrão gringo ela tem aqueles ajustes de dureza é justamente para esse para esses casos então por exemplo vamos colocar uma situação é, é, é hipotética aqui vamos esquecer dinheiro e vamos, vamos montar esse sandero RS é, com quatro amortecedores que me possibilitam é, é, facilmente deixar eles com uma, com uma rigidez braba para para pista e eu consigo tirar essa carga desse amortecedor para tornar ele um pouco mais macio. Eu consigo ter um carro misto tranquilamente, eu consigo tranquilamente ter um setup é, sem precisar desmontar o carro inteiro para chegar em Interlagos. Vou dar um final de semana inteiro com o pé embaixo, com suspensão a ar e no domingo, no fim do dia encostar nos boxes, voltar o ajuste dos amortecedores nas pressões mais leves, a carga mais leve, muito entre aspas falando assim para vocês entenderem, e eu voltar para casa dirigindo ele, que ele vai ficar mais macio do que ele estava na pista.
1: O problema é que que são aquelas torres, strokers, né, que a gente mais fácil para a galera visualizar e entender, eu acho que sobre o que o Estevão tá falando, eu acredito que seja naquela pegada da, das suspensões mais tops, que tem aquela torre, que ela vem igualzinho uma over só que no lugar da bolsa, no lugar da mola, ela tem uma bolsa. Isso. Mas em cima você tem ajuste de camber, ajuste de caster e tem ajuste de dureza no amortecedor. Exatamente,
4: é que são aqueles amortecedores isso. que tem aquelas borboletinhas em cima, geralmente, com os cliques, elas dão os cliques e tudo mais. Esse tipo de, de amortecedor, por exemplo, a gente conseguiria Uh, uh, colocar em, em um veículo e tornar esse veículo para uso misto, entendeu? O problema aqui no Brasil mesmo em relação à suspensão a ar, que é pelo menos na minha opinião, é a parte dos amortecedores, né? Que a gente não tem essa tecnologia, essa expertise. De criar esses amortecedores desse tipo tão facilmente, né? Vamos dizer assim. E o custo assim.
3: para trazer e... de fora
1: é absurdo. É,
4: absurdo, né? Qualquer coisa que a gente vá tentar trazer de fora é, é ridículo o valor, né? Hum.
1: Principalmente quando se trata do assunto automotivo,
4: né? É, também, também. Que aí ganha aquela que taxa é mais. Aquela... Ganha é. até aquela taxa a mais da nossa. Do nosso governo, né? Agora, é, Exatamente. Eu acho que
2: eles tocaram aí no, no custo. Sem ser um extremo, assim, que nem a do Sander RS, que teria que ser uma puta <risos>
5: suspensão.
2: <risos> mas uma suspensão para um carro mais normal. Do, do uso do dia a dia, assim, só por estética. Querer ficar aquela pena para a lama, fazer o fitment ali o e tal. O Uno Brasília
4: igual G4? É. Quanto?
2: Quanto mal ou menos eu vou gastar no, nessa brincadeira aí? Aqui no
4: Brasil, você fala. É. Ó, eu vou te. Eu vou, como o, o, o Camilo mesmo já falou, cara. Se o cara quiser gastar 500 reais, ele vai dar um jeito e ele vai colocar a suspensão ar com 500 reais. Mas vamos colocar uh, uh, de uma forma padrão e considerando tudo novo, né? Uma instalação. Eu colocaria que, assim, com um veículo de uso de, 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 de diário, né? De rua. A pessoa tem que se preparar aí para ter alguma coisa uh, de qualidade a partir de uns 4,5, 5 mil reais, tá? Isso uhum. já, já contando a instalação, né? Ou seja, comprar o produto e sair com o carro uh, 100% montado, né? Funcionando. A partir disso daí, uns 4,5, 5, 5 Esse, mil reais. Isso, vamos dizer
3: assim, que quem a gente chama na preparação, kits em padaria, é isso? Mas de qualidade.
4: Sim sim, sim 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 é, vamos vamos colocar assim que é um kitzinho padaria bom bom forjado exatamente, exatamente. Tá? Porque a gente, sabe, a gente sabe que tem kits uh, bem básicos aqui no Brasil que tá, estão que saindo na metade desse valor. Mas, assim, é, quem já teve um carro com suspensão ar ou tem um pouco de conhecimento, sabe que é um kit que daqui seis meses a pessoa vai ter que gastar uma grana para fazer um upgrade. Então, assim, às vezes a pessoa não tem mesmo os 4, 4, 5 mil agora e começa dessa forma, né? Começa do básico e vai fazendo o upgrade. Que é uma coisa legal de se falar da suspensão a ar também. Que não é porque o cara hoje comprou um kit básico que ele vai ter que morrer com o kit básico. Não, né? A suspensão à, a suspen... O kit de suspensão a ar ele é legal porque é... ele permite você fazer upgrades do que for necessário, né? Ele é completamente modular. É, o, o kit né? é bem individual, né? Exatamente, exatamente. Então é, é legal, né? Às vezes a gente não tem toda a grana pra entrar de cabeça num kit full pistola aí pro, pro Sandero RS, então a gente tem que começar daquele jeitinho mais, mais tranquilo e vem fazendo upgrade. Mesma coisa, uma, uma preparação mesmo. É, é o cara que 10 anos atrás
1: montou o kitzinho turbo original pra não quebrar, e hoje em dia o carro é de pista. É exato, exato. Ele foi melhorando. Não, e aí continua,
4: base. continua quebrando, isso daí é o
1: normal. Não, é, aí, não, mas aí eu ia chegar agora no porquê de fazer o upgrade, porque é difícil o cara que fala, não, meu compressor tá bom, mas eu vou comprar um melhor.
5: Não, não, tá não. Tá ligado?
1: Não. É a mesma coisa que o cara fala, o cara fala, ah, não, tô andando de pista original... Mas o forjado tá em casa, tô só esperando voar tudo. É sempre assim: o cara espera quebrar, aí ele vai e faz upgrade. Sim, sim, sim. Tá ligado? Sim. É tipo uma desculpa pra, pra gastar
4: um pouquinho. Cara, eu, eu, eu falo, eu, eu, eu brinco que o dono, o dono de carro modificado, independente do estilo dele, é aquele cara que, quando era moleque na escola, sempre deixava pra fazer o, o, o trabalho na escola, tipo, no dia que ele tinha que entregar o trabalho. Porque pra cuidar do carro Isso. dele é exatamente a mesma coisa. Ou oh, eu preciso trocar de pneu. Cara, eu só vou trocar de pneu a hora que eu olhar pro pneu e tiver só o caco. Eu preciso trocar o compressor da suspensão ar. Eu só vou trocar a hora que eu ligar <risos> e o compressor não, não fizer nada. Não encher. Cara, é assim, né? A gente... Eu falo que é... E assim, é, infelizmente a nossa Eu acho realidade.
1: que já melhorou muito, já foi pior. Não, eu acho que melhorou, já foi pior. A gente, eu acho que já melhorou pra caralho, melhorou. Hoje em dia eu falei brincando do cara que que vai até explodir o motor, mas hoje em dia tem muita gente que anda anos e anos com um carro turbo, por exemplo, com o miolo original e compra tudo separado pra hora que parar o carro fazer tudo de uma vez, não. e o cara nunca quebrou ah. o
4: miolo original. Por quê? Porque o cara sabe o que ele tem e sabe onde ele vai. Mas posso falar? Aí assim, ó. Ou esse cara ele já se ferrou não se planejando antes, tá? Ou ele vê alguém se foder muito. Exatamente. Ou ele simplesmente... <risos> não, mas é exatamente isso. Ou ele simplesmente ele olhou e falou putz, eu vou conhecer um pouquinho mais do que eu quero colocar no meu carro e eu vou saber exatamente o que, que é que dá BO e o que, que não dá. É esse planejamento... Que que pode acontecer se der merda. Exatamente. É esse planejamento do pessoal dos carros turbo que você acabou de falar, que é o que a gente tem que ter para suspensão ar também. É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Então, hoje, o cara que opta, em, por exemplo, o cara que opta, opta em colocar dois compressores trabalhando junto é, para um, um kit de suspensão ar normal, ou ele é um cara que ele já fritou um compressor antigo trabalhando sozinho. E indo para balada e mostrando o carro os amigos até o compressor pegar fogo ou ele é um cara que ele pesquisou e entendeu qual que é a pegada de ter dois compressores elétricos trabalhando junto o porquê que eu tenho que ter dois compressores ou o porquê que é melhor ter dois compressores trabalhando junto é a mesma coisa porque o cara começar sim sempre... Eu com o meu sozinho aqui fiquei preocupado. Eu com um compressor só. Por
2: que é bom ter dois?
1: É justamente por causa disso. Porque você tem dois componentes
2: trabalhando com metade da
1: capacidade. Exato. A chance de qualquer um deles fritar é muito menor. Porque assim, compressor, é simples.
4: compressor elétrico de suspensão ar, ele trabalha seco. Você não, não, não coloca óleo, você não lubrifica. Ele, ele é feito para trabalhar seco. Quanto mais tempo ele passa funcionando, mais quente ele fica. Quanto mais quente ele fica mais fácil fica o desgaste comigo. interno dele. Então ele começa a desgastar muito mais rápido. Porque o pistão, ele, ele faz uma vedação na, na, na camisa. Olha, eu entrando num negócio muito técnico, velho, foi mal. Não, manda ver, manda ver. Tem três 20 que entende. pode esse, falar. Esse pistão, esse pistão do, do compressor, ele trabalha com uma gacheta, uma vedação com uma borracha, uma forma besta de falar, é uma borracha grafitada, vai. E é isso que faz a vedação para esse pistão formar o ar e a pressão para mandar para o compressor. Se esse, se esse compressor ele esquenta muito, ele começa a derreter essa borracha. E aí ele perde a vedação e não forma ar. Se a gente coloca dois compressores, é, em teoria, não é regra, mas é em teoria, para encher o cilindro, é, ele, hum. vai, ele vai levar metade do tempo, entendeu? Porque são dois compressores para encher o mesmo cilindro de ar. Ele fica metade do tempo funcionando, então as chances dele esquentar muito e, e comprometer o funcionamento do compressor, ela diminui drasticamente. O segredo de, de manter compressor sentido. elétrico é respeitar uh, uh, o tempo dele esfriar. Então assim, não, não tem problema você colocar 10 minutos o compressor funcionando num caso de, de necessidade, num caso de emergência, qualquer coisa assim. O problema é o cara fazer o compressor funcionar 10 minutos, o compressor vai estar tá estalando de, 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 de calor. Ele vai começar a dar E até Esquenta um... de mais. É e aí passam 3 minutos, o cara vai lá e lida de novo o compressor. Cara, é isso que, que mata o compressor, por exemplo.
5: Entendeu? Eu...
2: É que o meu, meu conjunto, né? O conjunto que eu tenho lá na Brasília é. Não. Tenho o quê? 11, 12 anos, né? Mais ou menos. Por aí mesmo. Então não tinha as controladoras automatizadas, essas coisas. Não tinha, era tudo. Olha no relógio ali, a pressão tá baixa, pá, liga o compressor um pouquinho, chegou, desliga. Exatamente, exatamente. Então eu, eu fico um pouco agoniado quando eu ando nos carros mais modernos e tô quieto ali, de repente. Brrr, eu falo, ué, uhum. possuído? O que tá acontecendo? <risos> e aí, o bagulho pá, sobe e desce duas vezes. Brrr, eu falo, mano, dava um pouquinho. É. <risos> então, isso... Aí até quando eu fui atualizar um tempo atrás, o cara falou, não, tem que pôr, tá, não sei quê, não tem mais no botão, não tem mais pressurizado Eu falei, ah, não quero,
4: não quero. Eu sou aquele cara do carburador ainda. <risos> não quero, e, bom, não. E é uma coisa que é... é, é se você for falar com, com muita gente do meio da suspensão ar, os caras vão olhar pra você e vai falar, cara, não, putz, vamos, vamos, vamos atualizar tudo isso. E assim, a gente também tem que entender... Que o cara que gosta de andar de turbo carburado, ele gosta porque ele quer andar com turbo carburado. Então você falar que você não quer atualizar, entre aspas, e se modernizar, não quer dizer que a sua suspensão seja ruim. É só porque não é o que você quer, entendeu? Eu dou esse exemplo porque, assim, nos Estados Unidos, eu, eu tive, eu tive a, a possibilidade de ir para os Estados Unidos, conhecer o mercado de perto e tudo mais, e lá eu conheci exatamente pessoas assim que é uma coisa que o brasileiro não imagina. O brasileiro olha para os Estados Unidos em termos de suspensão ar e acha que absolutamente todo mundo anda com o top do néctar de suspensão ar. Não existe aquele cara que quer ter um negócio simples. E não é assim, sabe? Nos Estados Unidos tem o tiozão e assim é bem legal porque lá tem de todos, todas as idades né? para esse estilo de, de, de vida, vamos dizer assim. E assim, tem o cara, o tiozão, que ele não quer trabalhar nem com fio. Ele, ele fala não, 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 não. Coisa elétrica no meu carro, eu, eu já arranquei tudo. Eu coloco o mínimo possível. Então ele trabalha com uma suspensão a ar praticamente é, manual. O entendeu? carro de transferência
2: nossa, aqui, Valvulada mesmo. Valvulada, é
4: literalmente animal, valvulada. Velho. Foi o que eu falei no, no, começo, no começo da, da, da do nosso, nossa conversa. É literalmente válvulas manuais mesmo. Parece uma torneira. E assim, por quê? Porque o cara quer, assim. E quem sou eu pra falar pra ele que ele tá errado? Entendeu? O bom da suspensão é que é isso. Cara, você monta do seu jeito. Entendeu? Você faz do seu jeito. E, e lá é absurdo isso. Então assim, lá, lá ou aí, Bob, é, você também pode falar isso. Não tem só carro pica. Não tem só projeto pica. tem, velho. Tem, tem muita coisa Caralho, barata. Tem as carniças. Coisa...
1: Sim, exatamente. Não, cara, eu vou te falar... Sabe aquele Celtinha que você vê que passou no Mercado Car, comprou todas as antenas <risos> Sharks que tinha e todas elas estão no teto, Que comprou todos aqueles frisos cromados e colocou ao redor da porta, no para-choque, em volta do farol? Tem aqui, velho. Não, tem. A tem. diferença é que às vezes você vê isso num Corolla 1980... Às vezes num centra 1990. M3. E às vezes você vê no m 3, é, mano. É. Que é o cara que entrou na Autozone aqui e comprou tudo. Não. Pô, eu já vi aqui. Aqui você vai na Autozone e aquele aquela paradinha para cortar o vento que vem em cima na, na parte traseira do, do, do teto do Lancer, do Evo. Uhum. Aqueles que são só pentezinhos, de,
2: aquele pentezinho.
1: Isso. Aqui vende aquilo lá individual na porra da Autozone. <risos> da Maluco hora. do céu. Tem cara que tem o teto parecendo um porco-espinho, mano.
5: <risos> <risos> juro
1: por Deus. Não, mas juro por tá Aproveitando Deus. esse gancho
3: aí, não só nos Estados Unidos, no mundo todo. É, tipo, a galera sim, vê sim. vídeo do World C lá, não sei se eu falei certo, mas tem um monte de carro lá que, vamos dizer assim, pro nosso gosto não é legal, mas tem um monte de carro lá, tipo, com tudo isso que vocês estão falando de acessório pendurado, a diferença é que ninguém fotografa nem filma. Sim, é, mas eu acho que, que, que era na esse,
4: <risos> esquema, esse esquema da suspensão a ar é exatamente isso. Porque assim, o que chega de suspensão a ar ou de conteúdo com suspensão a ar aqui pro Brasil para gente ver, é só o, o, o Nectar, que é a é galera que tem foto é. da hora, é a galera que faz um vídeo da hora, que faz uma matéria da hora. Mas fora isso, tem uma parcela imensa do mercado. Eu vou te falar que esses carros que se destacam são... 10%, 15% do mercado norte-americano. O restante é os carros de rua, que eu não estou menosprezando. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero falar. Mas é que assim, nos Estados Unidos, tem o cara que não sabe o que ele está fazendo com suspensão a ar também. Tem o cara que não sabe escolher produto. Então assim, e tem o cara que não sabe nem o carro que ele está que ele trabalhando, vamos dizer assim, que ele quer montar. Então existe isso em qualquer lugar do mundo. Então, a, a, quando, eu, quando eu falo do, do. A única diferença é a acessibilidade, vamos dizer assim. Sim, sim, é, um, Aqui,
5: é mais, é mais, é mais
1: você fácil. Você tem mais acesso uhum. porque é o mercado daqui. Vamos falar que no tem, Brasil, tem mais acesso. No Brasil, mais
5: acesso.
1: A gente vê exatamente porque, assim, vamos deixa eu ver se eu consigo explicar. O que a gente vê na internet faz parte do mercado top. Que não é só top no Brasil, é, é o mercado mundial, top né? aqui também,
5: uhum, uhum.
1: sacou? Qual que é a diferença? A diferença é que o kit top aqui ainda é caro, mano. Sim, se você sim. Vamos, vamos colocar que o cara tem um Golf MK7. Uhum. Se a gente entrar hoje, sei lá, no site da Airlift, eu acredito que um jogo de suspensão legal pro MK7 lá, hoje vai estar tá na faixa de entre 9 a 12 mil dólares, mano. É barato? Não é, velho. Um Golf MK7 GTI aqui é 30 conto.
4: Exatamente. Você tá gastando eu, cara, 10 de suspensão pro carro. Eu, já, eu já, discuti, já, já discuti muito isso. Já falei muito. É a muito única opção? Muito.
1: Claro que não Exatamente. é. Existem outros. Por isso que tem vários carros montados. É isso que a gente tá querendo dizer. Da mesma forma que existe esse mercado que é top, mas é top pra todo mundo, existe o, o mercado que vem correndo ali pra ajudar que esse mercado top se avance, porque é com a cabeçada dos outros que os outros que os da frente vão melhorando, uhum. entendeu? Então, assim, é, a diferença é, aqui custa 10 mil, só que o que custa 10 mil aqui hoje, no Brasil custa, cara, 90 pau, Não. porque você tem 50 pau de câmbio, você tem 5 vezes de câmbio, depois você tem valor de transporte para chegar o material no Brasil, e aí você tem mais... 60% até aonde eles quiserem pra te taxarem pra você ter o produto na tua mão. Exatamente. Então, que aqui custa 10, chega a 90 no Brasil. Agora, então, a diferença é, é o acesso. agora eu vou dar uma... Mas
4: continua muito caro. Eu vou dar uma informação que muita, muita, muita gente não sabe. Vocês conseguem imaginar que o Brasil tem a suspensão a ar mais barata do mundo?
5: Porra! Ah,
4: ah, você aí? jura? Juro! A gente tem a suspensão a ar mais barata do mundo, inclusive... Mais barata do que o, os China. E eu não estou menosprezando o China não, tá? China hoje é, 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 faz muita coisa boa, tá? Sim, sim. Muita coisa boa. Mas a gente, o brasileiro, o mercado brasileiro, trabalha com kits ou produtos para suspensão ar com um custo muito abaixo de qualquer lugar do mundo isso daí foi uma coisa que eu descobri e eu me assustei eu assisti um
1: vídeo essa semana no, no canal do, do Júnior lá o irmão do, do Igor do BR Clube uhum. e ele tava justamente no final do vídeo ele tava falando empresas brasileiras que querem mandar suspensão para aqui pro Japão manda porque aqui custa caro porque ele tava filmando um carro da Liberty Walk que tem um tem um kit foda uhum. que custa caro e Muito. ele tava falando falou empresa do Brasil que quiser entre em contato com a gente não tô falando para dar nada de graça não mas vamos negociar, quer mandar um kit pra cá? Por quê? Porque ele sabe que dá pra usar, que é confiável, uhum. que não é esse, esse mito que dizem de que vai dar merda e de que não presta. E os caras querem. Por quê? Porque é caro, velho.
4: É,
5: é.
1: E é ruim você ter opção só do top que provavelmente é o que eles devem ter no Japão. Exato. Aqui nos Estados Unidos você tem outras opções. Uhum. Mas e no Japão? Será que tem? É isso. É Se exatamente. não tiver... E assim,
4: quando... Aí você tá fodido, Cara, quando eu descobri isso... É... Primeiro, eu me assustei. Eu falei, cara, é impossível. E segundo, eu... eu assim, pintou um, um, um pingo de orgulho do brasileiro. Porque a gente sempre ouve falar que o brasileiro tira leite de pedra sempre. E na suspensão ar é, é assim, cara. Na suspensão ar, os produtos que são feitos no Brasil, que são fabricados no Brasil, a gente tem um, um, um valor que se você chegar para um, uma marca norte-americana e falar oh, esse produto aqui eu gasto X para fabricar, o cara vai olhar e vai falar meu, você tá tirando. Com esse valor aí que você faz para fabricar aí, minha máquina nem liga. E, a, e é, é um fato, tá? Isso daí é, é chegou num ponto da minha vida que eu acabei fazendo... Pesquisas de mercado para descobrir onde a gente se situava é, em relação ao mundo e assim a gente tem valores absurdos tá então para quem não sabe eu trabalhei durante três anos e meio na, na Tebão Suspensões e dentro da, 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 dessa empresa a gente tinha contato do mundo inteiro querendo comprar produtos justamente por conta do valor entendeu então ainda mais agora que o dólar tá valendo
2: 200 reais, fica muito fácil para quem é lá de fora comprar aqui da gente. Exatamente, fica, fica. É, eu, eu tava no, no, último, no último Minha Milha lá, eu fui trocar ideia com o pessoal da Castor e eles estavam comentando comigo que
4: estão exportando para caramba agora. Né? Exporta, cara, porque agora começa a ficar muito bom para gente brasileiro. A gente já tem um custo de fabricação ótimo é como eu falei, é, um, é, um, é o melhor custo de fabricação do mundo é, e ainda a gente vai receber em dólar cara, é o melhor dos mundos em termos é, comerciais né? claro que a gente tem barreiras outras barreiras quando a gente fala de exportação de produto, principalmente de suspensão porque você vai, por exemplo eu vou colocar um, um exemplo X aqui você vai exportar para a Indonésia os carros populares na Indonésia não são os carros populares do Brasil da mesma forma que aí nos Estados Unidos Então aí você encontra esse tipo de barreira né? Mas fora isso, cara Melhor dos
0: mundos Eu quero saber se dá pra pôr suspensão ar Num carro de drift Porque eu tô montando um e não quero nem saber
1: Olha, da Como da já velha. tem no Brasil rodando, velho. Nacional e importado. Não tem. Eu acho que tem. Tem um Silvia Ih, Laranja, aí, que anda com pensão a ar. Não é tem mais. E tem é um Tivete um Vermelho. Né? Tem um, não um tem. 180 também. Tem, tem, tem. Tem tá. os carros do os carros do Amil, velho. Ah, é verdade, é a é verdade, é, é verdade, ar drift. é verdade, o que vai
4: mandar Tô é um amortecedor, mano, é. eu quero saber de BMW com suspensão a ar no drift, mas fácil ainda, BMW para montar suspensão a ar é tranquilaço. é tranquilaço. mas o que eu falo é o seguinte, meu carro dá para colocar suspensão a ar? Cara, qualquer carro dá para colocar suspensão a ar, tá, vai ter carro que é uma merda, que é muito trampo, e vai ter carro que é muito simples de colocar. Mas todo carro dá para colocar suspensão-ar. Aí é como eu te falei. Como eu falei para vocês. A gente precisa. Vai colocar suspensão-ar para um carro de drift. Essa suspensão-ar, ela não vai ser padrão de carro de rua.
5: Mas ah, tem como mas ter
4: é, 100%. É só fazer um adendo
1: simples. O que você quer para a sua BMW? Isso. Uma BMW competitiva ou uma BMW que você vai andar nos drift da vida para causar é claro. o seu tesão? Assim, ó, Sim. Antes... Porque o Amil usa na forma do tesão. É. Na forma do tesão é uma suspensão basicamente de rua. Porque o tempo que ele usa ela de forma extrema é muito pequeno. Hum. A maior parte do tempo ele anda na rua. E assim,
4: uma coisa que eu quero, é daí que eu quero deixar claro para vocês que a gente está conversando e para vocês que estão nos ouvindo. Eu não sou o cara... Que quer colocar, aliás, eu quero colocar a suspensão a ar em qualquer coisa, mas eu não sou o cara que vai <risos> discutir por que que você tem que usar a suspensão a ar pro seu carro de pista. Não, tá? Não é assim. Eu estou falando que existe a possibilidade de colocar a suspensão a ar. Ô, oh, mas eu vou trazer um, um, uma, uma cryover de, sei lá, é, 15 mil dólares pro meu carro. Ela vai ser pior do que minha suspensão a ar? Não, cara. Desculpa. É, tudo tem o seu limite. de é, é... De projeto, tá? Eu não brigo pra falar que suspensão ar serve pra qualquer coisa. Mas ela serve, tá? Como eu falei, tem carro de drift com suspensão ar? Tem. Tem carro de pista com suspensão ar? Tem. Tem carro off-road? Cara, tem rock crawler, aqueles gipão aquele, aqueles 4x4 que sobe em, em pedra com suspensão ar. Então, Carai. assim, dá pra fazer o que você quiser, entendeu? Desde que o cara que tá fazendo, ele. ele... Saiba levar o projeto dele e construir as coisas para utilizar a suspensão a ar, entendeu? É, eu não sou o cara que briga, né? Porque eu, eu realmente, dependendo da. Eu não vou falar, por exemplo, ah, vamos montar um top fuel de, de suspensão a ar. Cara, dá para montar. Ele vai ser competitivo? Não. Ele, não, ele vai quebrar recordes? Não. Então, eu, eu sou o pé no chão nisso daí, sabe?
3: É, eu acho que assim, hein, é, como qualquer coisa, você tem que, é, acho que primeiro pensar. O que, que você quer fazer? Isso vale para até para escolha. Ah, quero escolher um carro quero escolher uma moto. Isso. Você vai usar isso no trânsito urbano? É para o seu dia a dia? Não uhum. é só para fazer. É, então depende muito, cara. Carro de mil cavalos na rua
4: é legal? É uma merda. <risos> é, sim, tipo, sim. Mas é, é possível, legal. é possível você ter. Possível. Sim. Desde que é. o dono do carro saiba o que ele, o que ele tá querendo, entendeu? Exatamente. Tipo, a andar com um Tala 11.
3: <risos> é uma merda. Talador, assim. é... é uma merda. Vai ficar bonito dependendo do carro. Hum. Tu, assim, qual que é a sua proposta? Você quer dar 300 por hora na pista ou você quer desfilar, ter um carro bonito? Que ele é mais bonito, estático do que rodando? Não, tudo depende do que você quer fazer. Isso. Ah, eu quero uma Não, picape, eu... Eu quero sei lá. lá, Eu quero uma, sei lá, essas Amarok, Ranger da vida, tipo as topzera. É carro para ficar indo em shopping? Não.
4: Mas se você quiser ter para ir fazer mercado, você vai usar ela exatamente, exatamente é, é, é essa responsabilidade que o dono do carro tem que ter quando ele tá montando o carro dele, é isso Sim, que eu falei nunca
3: vai ser bom em tudo, que é o que você falou uhum. ah, tem as, os novos SUVs aí, né uhum. Pô, ele não é nem bom na terra, nem no sol Porra,
4: <risos> ele tem que ser só que sabe o que, que ele é bom? ele é bom de mercado, você quer falar isso, bom aí exatamente tá. <risos> ele é bonitinho
3: e assim, para ir no sítiozinho ali, que tem tá uma estradinha boa, ele vai. Uhum. Agora, vai pegar uma Transamazônica? Não vai. Não tem como. Exato, exato. Ou ele vai ser bom em alguma coisa ou na
2: outra. Exatamente. Eu tava, tava andando com, com o Jeep ontem, aí a menina que tava, ah, tava comigo viu no, no Parabrisa, ele tem aquelas gracinhas, né? Tem o Jeepzinho. Você tava
3: com uma menina ontem, Romão? Ah. Eita!
0: Às vezes a
3: gente, né? Aí... Olha só, oh, chegou por e-mail do Turbo Cash ou não? Ah,
2: aqui não me adiantou
3: nada, isso aqui. Aí... Ah, tá bom. Aí, a gente vai, a gente vai tentando.
2: Aí o... tem aqueles, aqueles easter eggs, né, Nos, no Jeep, né? Tem aquele jeepinho subindo o barranco no, no para-brisa. Aí tem uns negócios lá, e em algum lugar, eu acho que no, no painel dele tá escrito Jeep desde 1940 e qualquer bolinha lá. Aí ela perguntou, nossa, tem Jeep desde tanto tempo? Eu falei, tem isso aqui, a Jeep foi criada para guerra, é carro de guerra, e hoje leva minha mãe pro shopping. <risos> é.
1: Esse, é... Não, e a suspensão a ar, a primeira suspensão a ar, se eu não me engano, foi lá em 1900, 1910, foi a primeira suspensão a ar, mano. É, ela... é velho pra caralho
4: isso aí. É a suspensão... O primeiro, é, né? É, ela é... Era na carruagem? Assim... Não, cara, olha, olha que louco. Mano, era... Tem um projeto lá... Tem, tem, ó... Tem 1900... Bem no comecinho, bem no comecinho mesmo. 1901, 1902, existe uma primeira patente de uma espécie de suspensão a ar. Sim. Ela se tornou popular não visando rebaixar carro, tá? Mas, assim, o conceito do sistema de suspensão a ar, ela se tornou popular na Segunda Guerra, cara. Então, os caras precisavam de caminhões... Que conseguiam andar em todos os terrenos, e mesmo assim a carga precisava ficar nivelada. Porque às vezes um caminhão estava levando um tanque de guerra em cima e aí ela ficava desnivelada. É, Pós-guerra?
3: Os caras já, já, já mexeram com suspensão a ar, né? Cara. Antes da década de 50 ali, sim, alguma coisa sim, tinha, né? Sim, sim.
4: Ela, ela é, se tornou assim. A gente leva isso, a gente que eu digo assim, os caras que, que, que se encabeçam na suspensão a ar, né? Isso aí eu conversei até com o norte-americano e tudo mais. O que, que acontece? Os caras levam como os, os precursores da suspensão a ar para carro de rua a própria Airlift, porque ela foi criada nessa faixa aí, 46, 47, com o intuito de vender ao público bolsas de ar para trailer. tá? O início foi isso. Qual era o marketing deles para vender bolsa de ar para trailer? Eles entraram na NASCAR, que foi o que o Camilo o que o Camilo falou, então eles tinham sim carros com bolsas de ar, tá? Então o início da Nascar ali, era, início da Nascar não, desculpa. O início da, da Airlift foi na década de, de, de 50 com os, com os Nascar. Em paralelo, os caras estavam nas arrancadas também, tá? Eu, eu até brinquei sobre montar um, um top fuel de suspensão ar, só que naquela época os caras andavam tipo... Puta, eu não vou saber a categoria dos carros, mas tinham carros de arrancada naquela época com suspensão ar na traseira. Por quê? Porque eles não tinham aquele conhecimento que eles têm hoje, aquele nível de fabricação, para você ter amortecedores ajustáveis de pressão. Ah, então os amorte... carga. exatamente os amortecedores, eles obviamente faziam em um tamanho com uma carga. E aí eles colocavam a bolsa de ar. Para deixar a suspensão o que faltava mais do amortecedor. Exatamente, uma suspensão mais dura, uma suspensão mais mole, para conseguir ajustar mais fácil uh, uh, a tração dos carros de arrancada. Só que isso, naquela época, bem no comecinho, era chamariz para o público olhar para a marca e comprar bolsa de ar de, de trailer. É o famoso tá? vença no Até domingo, venda na segunda. Exatamente, exatamente é isso. É isso. E aí, o que, que aconteceu? Os donos da airlift, na época, que hoje não são os mesmos, tá? Essa a airlift foi vendida, né? É... De 40 e pouco o... até agora, se fosse os mesmos, era a Rainha Elizabeth. O... É. É. e aí, <risos> e os donos, eles, comece... eles montaram os carros deles, carros originais, eram uma, umas piruonas, sabe? Era, não era é, hot rod, era carro original só que tinha suspensão a ar, e eles começavam a visitar os Estados Unidos, viajar pelos Estados Unidos, representantes de vendas e tudo mais, e aí os caras começaram a olhar essas, essas suspensões a ar e começaram a olhar e falar, Pô, mas eu não preciso colocar carga, né? se eu tenho a mobilidade de tirar e colocar ar dessa bolsa, eu posso rebaixar o veículo ou levantar o veículo. Alguém já olhou torto para aquilo, né? Não, hum, certeza, né, certeza. E que... aí, aquilo. E é um, um, uma época pós-guerra, né? Então, o, essa época, cara, eu não consigo imaginar o que, que era essa época nos Estados Unidos em termos de carro modificado. Você imagina uma, um monte de, 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 de cara que voltou da, da, da guerra, é, uma que grana. tem um conhecimento mecânico ferrado, Errado. sem trampo, sem trampo, sem trampo, sem trampo. muitos já estavam até é, é, aposentados da guerra né? muitos é, novos mas já aposentados por qualquer motivo que seja da guerra o cara olhava pra qualquer coisa que tava na, na, na garagem deles e os cara queria fazer o que, que dava pra fazer o que dá pra fazer com isso aqui <risos> exato Sim, eu vou, cara
3: exato. Eu, eu vou até fugir um pouco do assunto da suspensão ar aproveitando da, da, da nossa nerdice é nesse pós-guerra também que a galera começou a enfiar nitro, supercharger, Exato. tudo nos motores dos carros. Por isso que eu tô falando, carros. cara.
4: Não, imagina, imagina a, a explosão de, 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 de é, veículo modificado, ou das modificações nos veículos, tipo, 10 anos, durante esses 10 anos pós-guerra, cara. cara, deve ter sido um absurdo. E foi aí que muitas, mas muitas marcas top norte-americanas, e que são conhecidas no mundo inteiro, foram criadas, cara. Por pura necessidade. É, porque
3: até as fábricas, né? Tipo assim, os caras, é, voltando até as peças de performance, precisavam daquilo nos aviões, por exemplo. Uhum. Nos caminhões, jipes, etc. É, como foi com as suspensões. Aí acabou a guerra. Não tinha mais... O principal cliente, que era o governo, não comprava mais. Eu preciso dar um jeito de vender isso pro público? Exatamente. Porque tá sobrando aqui.
4: Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente isso. E assim, aí... É... A gente até faz o paralelo, que eu gosto muito também. Não sou nada, mais uma vez, também não sou expert nisso. É, mas aí tem a época até dos low também, né? Eu queria pôr então, aqui é... isso, exatamente. Polêmica, polêmica. Sim. Pode montar lowrider Rider R? Cara, pode. Hum. Pode porque assim, ó. Isso, isso, isso eu vou falar, tá? Eu vou falar porque eu, eu não tenho problema com isso. É... O lowrider, ele é, ele não, 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 é, não, é, só o carro, né? Então assim, existem sim muitos lowriders nos Estados Unidos que são as pessoas lowriders, ou seja, são as pessoas que têm o um estilo de vida lowrider e que preferem andar com o carro no ar, sem problema nenhum. Eu acho que assim, quando a gente fala do estereótipo de veículo lowrider, aí não. Aí é a primeira coisa é hidráulica e depois a roda, a roda raiada. Ou vice-versa. Mas na cultura dos caras a suspensão ar ela é aceita sim Olha, só sem não problema é nenhum não, ela é não, não, não não tem problema nenhum eu acho que assim é um, é uma é uma informação que chega pra gente aqui no Brasil como se fosse um um, um sacrilégio né é a gente... essa imagem que eu tinha é, que a suspensão não, ar não. é o é o nada a ver no meio dos do lowrider é não não ela ela é ela é difundida assim Obviamente, é como eu tô falando, ela não segue aquela cartinha é, 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 de como ter um veículo lowrider. É a mesma coisa alguém virar e falar: pô, todo veículo lowrider tem que ter uma pintura ah, chamativa? Às vezes não. Então, eu mesmo, é, a gente pesquisando na internet, ou até mesmo pessoalmente, você encontra veículos com raiada, com hidráulica e pintura interior 100% original. Entendeu? Cara, na rua Oi,
1: que eu morava, tinha um cara que tinha duas Impalas 64. É... Ele não morava ali, mas tinha um estacionamento, ele guardava os dois carros lá, nenhum dos dois tinha pintura especial. Uhum. Uma delas era branca e a, a, o diferencial dela era que tinha as raiadas pretas e os aros do, do farol e aquela pestaninha também era preta. Mas o resto do carro era inteiro original pintura interior. E a azul, a outra era azul
4: metálica. É que o normal, lo... metálico com cromo. O lowrider, ele. É, um, é uma cultura, cara, que eu acho que nenhuma outra cultura de veículo, que envolve veículo, é, é, é parecido, né? Porque o, o, a pessoa, pra ela falar que ela é lowrider, é... o lowrider tem que estar em 100% da vida dela. O carro é só mais uma parte. O carro, né? Cara, eu vou te falar que o carro é 15% do, do lifestyle da pessoa. Então, é, é assim, é bem. É bem assim, é, é o jeito que o cara. Vive a vida dele, é o jeito que ele trata a família dele, é o jeito que ele trata os amigos dele, é literalmente é, isso sim, eu falo que é um estilo de vida completo, que é fora do, do estilo de vida de qualquer outro, outra cultura de carro. Se sabe? o carro,
2: você falou que o carro são mais ou menos 15% da, da parcela, bermuda bege da Dix e meia branca até o <risos> joelho é mais uns 20%. <risos>
4: É pelo menos uns 40. 40. <risos> não, mas é outra, é, não, um, é, é, é outra coisa que eu falo. O
1: lowrider você conceituar todo o lowrider só no carro, eu acho que essa foi a ideia. É muito pouco. É exatamente, assim.
5: exatamente. Que
4: é o estereótipo. É, é a mesma coisa. Para é ele ser considerado lowrider, ele tem que ter careca, é, camisa regata branca, bermuda Jigs <risos> e, e, e o Nike Cortez no pé? Às vezes não. Às vezes é um puta de um tiozão de 65 anos que é filho de imigrante e que chegou nos Estados Unidos e trabalhou pra caramba, viu? Os pais dele trabalhar pra caramba. Só que o cara, quando era pivetinho, o pai dele levava ele pra dar um rolê. Eles paravam numa puta avenidona que ficava passando uns lowrider E o cara, puta, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Só que ele vem moldando a vida dele inteira pra se tornar um lowrider. Entendeu? É um cara que ele vem pegando assim, pô, peraí, aí, mas não é só carro. Para eu chegar a ter um carro assim, eu tenho que ter um, eu, eu tenho que formar um, um, uma aliança com, os, com amigos, sabe? O que, que é isso? É a formação de car club. O car club, um cara manja de pintura, o outro cara manja de interior, o outro cara manja de funeca, de motor. Esses car clubs, eles foram criados para isso, para um ciclo de amizade começar um a ajudar o outro e começar a montar carro.
1: Não, eu acho que você colocou da forma mais perfeita que poderia ter porque tendo uma visão, por exemplo aqui nos Estados Unidos, existe o cara que é lowrider, que é o cara que segue todos esses preceitos que, que o Estevão tá comentando e tem o cara que tem um Lowrider. Que são coisas diferentes. São coisas diferentes. São Exatamente. coisas diferentes. Exatamente. O cara que tem um Lowrider é o cara que gosta do estilo do carro, uhum. mas a vida dele é diferente. É o cara que trampa no escritório e prefere andar de mocassim e bermudinha
5: para cima do joelho. É bem esse
4: Exato. cara é isso no rolê. É, é isso que eu ia falar. Sabe qual que é a diferença do, do, de, nos Estados Unidos e do Brasil? Hum. É que esse cara, ele não é recriminado nem um pouco. Lá exatamente aqui Lá no Brasil é? não aqui não aqui no Brasil já existe aí essa... ele nem fala no rolê exatamente ele vai ficar ele vai ele vai ter o carro dele só que é ele por ele se ele pedir ajuda para qualquer pessoa que é envolvida é, ele vai sofrer um, um... Uma, uma eu não vou eu não vou falar represária ou, ou que é. cultura
2: de
1: cancelamento é, não, <risos> não é, não chega não a ser é isso, isso mas ele vai
4: ter uns é não é vai isso, ser já,
1: já passou desse ponto é, exatamente. mas vamos dizer que os caras têm um cuidado para manter tradicional
2: a parada vamos dizer assim
1: tá ligado Existe...
5: Esse, esse e... cara,
2: essa entidade lowrider, existe no Brasil mesmo? Ou é só uns caras com uns carros e umas bermudas?
1: Não, existe, existe. Não, não existe existe existe, 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 existe. E existem vários, velho. Vários, 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 vários. Em, em, dos quatro lados de São Paulo tem, em, no Sul tem, em todo lugar tem, velho. A cultura lowrider no
4: Brasil, ela existe. Isso é fato. Eu não, não, sou, é. eu, não sou eu que vou falar quem é mais, quem é menos, ou quem é primeiro e quem é segundo, porque eu sei que existe é essa, essa, essa discussão. Já tive dizer. oportunidade de, Mas... de visitar
1: alguns lugares e, cara, existe. É, é exatamente existe. da forma inclusive, que o Eva tava
3: falando. brasileiro desse meio vivendo nesse meio nos Estados Unidos.
4: Sim, sim, inclusive eu, é o... né? É, eu trabalho com ele, né? Eu trabalho já... Três anos com ele. Aliás, é, você é, trabalha
2: é, onde, Estevam?
4: Hoje eu trabalho na HKI, HKI Air Suspension. Eu trabalho já há três anos e meio, estou quase quatro anos com eles, é, que é uma marca de suspensão a ar, tá, é, de componentes de suspensão a ar. E aí ela fica nesse eixo Estados Unidos-América Latina. Mas né? é gringa Sim. ou é Brasil? A mar... Ela é brasileira. Ela é brasileira com base nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, ela é meio brasileira, meio norte-americana. Entendeu? É tipo a biblioteca. Isso, isso. Vamos, vamos, vamos falar que é exatamente isso. Brasileiro brasileira com base aqui. Exatamente. Aí, atualmente, a gente tem base nos Estados Unidos, no México, na Argentina e aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos... É, o, o, o Sérgio, ele trabalha com a gente né? Ele dá uma puta força pra gente Lá nos Estados Unidos Então, cara, tive tive o prazer de conhecer ele Trabalhar com ele e tudo mais Então, assim, ele é um cara que Ele é inserido no Lowrider Norte-americano e ele é reconhecido como um brasileiro no Lowrider norte-americano. É... Assim como existem outros sim, também, né? Vamos sim, deixar claro não, que não é, só é o único. Eu tô falando dele porque é, o, é quem eu conheço, né? Mas com, com certeza, com certeza não, é, não é o único, não. Tem o, o, o Raben também, que é o... Puta, cara, ele é muito bem visto na cultura Lowrider lá nos Estados Unidos e ele mora lá nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, né, Camilo? É. Mas, mas é. eu, 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 assim, as, as, as poucas informações que eu tenho de low rider, da cultura mesmo, assim, eu, eu, eu tenho pelo, pelo Sérgio mesmo, assim, sabe? Por isso que eu falo que, assim, carros é, verdadeiramente low rider aqui no Brasil nós temos? Temos. Não são muitos, obviamente, como se fosse nos Estados Unidos, mas os carros que nós temos no Brasil são muito completos, assim, sabe? Não é... Não é de brincadeira, não. Vamos, vamos
2: trazer uns caras desse
5: tipo pro propriedade.
1: Hoje eu moro em East LA, tá ligado? E faz muito sentido tudo que o Estevam falou com relação à cultura dos lowriders, porque eu moro em Boyle Heights e a cultura meio que começou pra aqui, tá ligado? E, mano, de domingo, final de semana, sábado à tarde, domingo à tarde, mano, o que você vê de lowrider aqui na rua é absurdo. Absurdo. Você vê mais carro lowrider do que carro normal com roda e suspensão, escape ou qualquer coisa assim. E você vai ver, não é tipo, não estão só os caras. Muitas vezes tá tipo, você vê três, quatro carros na carreata e todos eles tá tipo, o cara, a esposa e o filho no banco de trás, tá ligado? E dando rolê com o carro como se fosse um, igual a galera faz com um carro antigo no Brasil clássico, vamos dizer assim, tá ligado? Junta no final de semana e vai dar um rolê e se divertir e usar o carro, tá ligado? Não é aquele bagulho de ficar ali parado e tal. E eu acho muito louco isso, porque abre um pouco, né? Tipo, a galera não vai só pro evento com o carro, Sim. tá ligado? O cara chega no final de semana, ele vai, ele vai pegar a estrada, ele Outro vai dar um carro, rolê, se ele for visitar é um
4: parque... Um é, um, e é legal que ele divide essa experiência com a família dele, cara. E, é, 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 e esse sentimento é uma parada muito foda, muito foda mesmo. É exatamente isso, ele, ele quer dividir isso com a família. E assim os verdadeiros low riders, as pessoas que são do estilo de vida nos Estados Unidos, é, a mulher, ela é inserida, os filhos são inseridos nisso para conseguir curtir o, o, o e desfrutar a conquista que o cara teve, sabe? Não é aquele negócio bem pessoal, assim, não, é só eu que gosto, eu entro em casa eu não posso nem falar do carro, não. A família inteira participa, a família inteira é, 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 apoia o cara de alguma forma... É uma parada bem, bem legal mesmo.
1: Eu, há umas três semanas atrás, eu, eu fui na casa de um amigo meu, numa cidade aqui que chama Monte Belo E tem um parque na, na, na rua de trás da casa dele. E a gente foi dar um rolê no parque e a gente falou, falou mano, todo domingo aqui tem, tem muito carro lowrider aqui parado nesse parque. Eu falei, então dá um rolê que eu quero ver, né? A porra dos carros, né? velho? tá louco, você vem falar um bagulho desse. Pra mim, tá fudido, vai ter que caminhar agora. E a gente saiu pra dar um rolê, mano. E a hora que eu cheguei no parque, os carros dos caras estavam todos parados ao redor do parque. Tinha uns seis, sete low riders, e mais uns dois ou três hot rods. Os caras estavam... Sabe aquele tiozinho que a gente tá acostumado a ver no Brasil que senta na praça e vai jogar dama com, com os amigos? Exatamente o mesmo esquema. Os tiozinhos com aquelas cadeirinhas de praia que fecha no meio, sentado... Em volta do bagulho, jogando baralho, a criançada andando de bike dentro da praça, e as mulheres trocando ideia, e a galera curtindo o final de domingo na praça. Só que com os lowriders, mano. E você vai ver, tipo, tinha dos sete caras lá, tinha, tipo, três moleques dos lowriders. O resto era tudo o cara que já, mano. Teoricamente, velho, cuidado pra ser nossos pais, tá ligado? E, porra, é da hora. Você vê que, tipo, é um bagulho que tem continuidade, tá ligado? Tem, tem. O cara que tá andando de low rider, sei lá, há 30, 40 anos, e o filho dele que tá com 20, 30 hoje também tá
4: dando um rolê de low rider já. É, isso, isso é muito louco nos Estados Unidos. Isso é uma parada que, assim, é, não falando mal dos nossos pais, porque muitos pais de quem tá nos ouvindo também já tiveram seus carros modificados, meu pai, por aí vai. Mas, assim, é... Isso que o Camilo falou é uma parada que eu, eu vi também pessoalmente em outros, outros estilos de carro. Quer falar, lá nos não Estados é Unidos. só uma dos do lowrider, né? Isso aí vale. Não. E, assim, e aqui no Brasil a gente ainda tem essa, essa visão, entre aspas, de ser alguma coisa de veículo modificado ser muito voltado ainda, não pra moleque, porque moleque aí já eu acho que é bem, bem pejorativo, mas assim, sei lá, o, é. o cara passou dos 50 anos, putz, o cara tá tomando rumo na vida dele, ele vai se aposentar daqui a pouco, daqui a pouco não, né, porque daqui a pouco aqui no Brasil o cara vai se aposentar com 80 anos,
5: <risos> mas assim,
4: o cara tá com a vida encaminhada dele ele vai fazer outras coisas da vida dele, e assim, é meio que uma necessidade de Daqui do Brasil, é uma outra realidade, né? Então, às vezes, o cara não tem a condição financeira pra manter esse gosto. E lá nos Estados Unidos, eu posso... Ó, eu, eu falar uma informação pra vocês. Eu tive o prazer de trabalhar dois anos no, no Cima Show. Que foi uma... Era uma coisa, assim... É, era um sonho meu de criança mesmo, de, de conhecer, e eu tive o prazer de ir pra trabalhar lá. E, assim, a experiência que eu tive de conhecer pessoas num evento desse foi absurdo, cara. Absurdo, assim. E eu posso falar para vocês que em termos de modificação de carro, é, das pessoas, obviamente, que me abordaram para conversar, cara, eu posso falar de pé firme, assim, que 70%, quase 80% de quem eu conversei e conheci são pessoas muito mais velhas que eu. Muito. Tu pode falar que, assim, é mais de 50 anos, sabe? que já é uma coisa muito diferente daqui do Brasil, né? É, o cara com 50
1: anos ele já tá pensando em vender o carro turbo de pista pra comprar um sítio. É, exatamente, e assim... É... Porque a família dele fala que ele é louco. Isso, exatamente. Tipo, ah, o cara tem 50 anos, não, o cara tem que jogar tênis, o cara tem que ter um, <risos> um sítio, o cara tem que pescar. E assim, eu não... O cara não pode voltar de carro, o cara não pode ter uma moto speed, o cara tem que ter uma Harley. É, e
4: eu não tô levando como uma regra, tá? Eu conheço, eu, pessoalmente, eu, eu conheço também pessoas que já têm... Já, já passaram, né, da, da, dos 40, 50 anos E continuam tendo esse gosto Continuam mantendo esse gosto Tudo bem Mas lá é muito caro E lá existe, voltando no assunto da suspensão ar Lá existe essa cabeça aberta Do tipo, cara, suspensão ar vai funcionar Porque eu quero montar Então assim, hoje aqui no Brasil A gente olha e fala de suspensão ar A gente vê que é coisa da molecada Mais próxima da nossa idade, né? Que não, a gente não vai imaginar, sei lá, uns, uns 50, um 60 montando um carro com suspensão a ar. É bem mais difícil. Mas vamos ser sinceros, né? Que quando a
1: gente se conheceu, todo mundo era moleque, agora tá todo mundo aqui pra cima dos 30, Isso vamos que é falar, falar, falar a verdade. Isso então, não, o real é louco, é, 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 é muito é, muito é. a galera da nossa idade é que já tá começando a parar de pensar é. na suspensão a ar, no carro turbo, e já tá começando a pensar em outra Talvez, coisa. Exato. Eu não tô não. Porque ou ela é. já tem. Ou, ou, ou o cara chegou no patamar. Que eu vejo, por exemplo, dos meus amigos, dos meus primos que já estão casados e aí já muda a questão de responsabilidade, porque você tem uma casa, você tem... Outras coisas. Uhum. Aí é diferente. Você abandonou porque você falou: Não, agora eu tô com 30 anos, não posso mais gostar de carro. Sim, tenho sim, que sim.
4: gostar de palito É, e é a, é tá a necessidade ligado? do brasileiro, né? De abandonar é, os, seus, os seus hobbies e começar a focar numa, numa vida né, diferente,
1: vamos dizer assim, né? Mas a galera ainda leva assim mesmo. Que quem gosta dessa, desse tipo de coisa é, é muito jovem, a grande maioria. E, mano. Sei lá, acho que na Arrancada, por exemplo, a Arrancada tem uma quantidade de dinossauro gigantesca, velho Tem, tem, muito mais Eu que comecei... qualquer outro
4: estilo de, de modificação aqui no Brasil
1: É, eu comecei a colar na Arrancada em Interlagos em 2001, velho Os mesmos caras que tava lá continuam até hoje Tem, tem bastante mesmo Tá ligado? É então, não continuam todos, mas mano, os que não continuam, continuam gostando de carro turbo Continuam na
4: roda de ideia e por aí vai, saca? Sim, sim, sim. Mas é, lá, o que eu falo é que lá nos Estados Unidos é, é que, é, cara, é complicado, né? Assim, a gente também tem que parar pra pensar que é, quando o, o, cara, os caras começaram a modificar carro nos anos 40, sabe? É, Aqui a gente tava começando assim, a ter cara. carro.
5: É,
1: é uma parada Não, é, são muito né?
5: diferente. É né? Não tem louca.
1: essa do certo ou errado. Sim, né? sim, sim, sim. Mas é cultural, é, é cultura mesmo. É, é parada diferente, né, velho? É, é o acesso, é, porque. O cara que gosta de carro aqui... Se ele tiver um espaço na garagem dele... Ele consegue montar um kit de ferramenta legal... Onde ele consegue trabalhar no carro dele... Ele tem um elevadorzinho daqueles pequenos... Que levanta o carro pelo meio... Uhum. De ter um banquinho legal... De ter uma parafusadeira da Snap-on... De ter uma parada assim... saca? E no Brasil você conseguir, por exemplo... Montar um, um espaço na sua garagem... Você ter uma garagem que cabe ferramenta já... É uma parada complicada... E se você tiver o espaço... Talvez... As ferramentas vão custar mais do que a garagem te custou. Sim, você tem que vender o seu carro pra montar a sua garagem. Entendeu? Então, assim, é, tem todo esse. Eu acho que aqui acaba sendo um pouco mais, mais sério a parada. Não, acho que sério não é nem a palavra certa. Mas eu acho que a parada. A, a galera tem, carrega mais no sangue, porque tem muita gente que ainda é assim, que a parada do cara não é montar o carro é, e, tipo. A gente tá acostumado no Brasil, por exemplo, você gosta do carro turbo, você vai levar numa preparadora legal pra montar teu carro, tá ligado? Você vai montar uma suspensão a ar, você escolhe onde você vai levar pra montar a suspensão a ar. E aqui é muito comum o cara fazer o quê? Ele comprar tudo pra ter o tesão de montar na casa dele. Isso é sensação. É teu Lego. Isso é demais, demais, demais. Saca? Demais. Então eu acho que quando você tá colocando a mão pra fazer a parada, é a sensação do primeiro salário, tá ligado? Você acabou de começar a trabalhar recebeu e fala, caralho, velho. E quando você termina uma parada que você construiu, é muito tesão, né, velho? É gostoso você pagar pra montar? É gostoso, pra caralho. Mas quando é uma parada que você fez, que você termina, você para e olha e fala, caralho, que foda, ficou da hora, deu certo. Você criou um amor maior ali com, com, com tudo que você fez, saca? Eu acho que tem muito... Você pega, por também. exemplo,
2: você vai ver um vídeo de Faça Você Mesmo, de qualquer coisa do carro, por exemplo. Ah, preciso... Trocar aqui o, a lateral, um painel lateral da traseira do meu carro. Vou ver no YouTube como faz. Aí você vai lá no canal gringo. acho o canal gringo? Cara... Ah, como fazer em casa? Maravilha. Você chega lá, o desgraçado tem uma mesa de corte laser, <risos> uma, um CNC, uma estamparia, um baú, tudo na garagem dele. Você fala, aí ah, é fácil fazer em casa, caralho. Você vai lá ele tem até um mecânico. E ainda tá lá na descrição, como fazer em é. uma hora, de forma
1: rápida e com apenas três Muito ferramentas. Mim, você leva um Aí você vai ver o cara que de tá uma 8, de uma 10 uma 12. Só que ele usa tudo na pneumática. O cara tem 10 parafusos, ele arranca os 10 em um minuto. Você vai
2: levar um minuto pra soltar o primeiro. <risos> Exatamente. Oh, posso lançar um momento diferenciado aqui no podcast? Ah, eu, eu vou... Sei. Eu vou <risos> Vou fazer... Não, não, não... Vai dar trabalho na edição? Não. Pode. Eu queria <risos> a participação de um ouvinte. Faz a sua Ai, pergunta aí, Guedes, a tradicional. Dinheiro de Mega Sena, caro Estevam. O que, que você compraria
0: com dinheiro de Mega Sena hoje para colocar na sua garagem?
4: Eu acho que esse vai ser diferente, hein? Será? Não, o pessoal que me conhece sabe que, que a primeira coisa, com certeza absoluta, seria uma picape. Então, não tem nem o que falar. Se eu, se eu tivesse dinheiro de Mega Sena realmente hoje... Eu acho que montaria uma Silverado norte-americana. Faria oh. uma silverada pro Brasil. Cara, Eu é acho diferente. Que, e assim, e tá vindo pro Brasil, né? Eu já fiquei. Já li nas interwebs da vida aí, que a partir desse ano já a gente quer, já, quer, já quer vir. Não, não. Ah, o time vai vir a zeros não sei quanto. Né, Aí ah, é dinheiro velho. de Mega Sena mesmo, hein? É grande é, aquela porra, hein, <risos> mano? Mas eu montaria. Puta que pariu. Eu, montaria... eu que sou baixinho, velho eu não consigo olhar o motor. Não sei o que tem é... em cima do desenho do motor. Não, é absurdo. É absurdo. Assim, pro, pro, pro brasileiro que nunca teve oportunidade de, do, do que, de ver o que é uma caminhonete grande norte-americana, o cara... Puta que pariu. O cara olha uma, uma Hilux e fala, velho, essa Hilux é uma é. picape -pica Corsa, cara. Não é isso que eu ia falar é, exemplo, é exemplo cara, a sensação que eu tenho velho. É, é, eu acho que isso foi, assim, foi a coisa que mais me chamou a atenção logo que eu pisei nos Estados Unidos e, Assim, eu não, pro pessoal que não me conhece é, os três que estão aqui na conversa com a gente já me conhecem eu sou um cara que eu sou extremamente viciado em picape extremamente, assim, já há mais tempo do que eu gosto de suspensão ar e picape e então, suspensão ar tem uma relação bem legal, né? Tem, de amor e ódio, né?
5: <risos>
4: é de amor e ódio, mas tem. Porque o pessoal que gosta, faz. O pessoal que não gosta, olha e fala aquela... Porra, pra que você que vai comprar uma caminhonete pra fazer isso, né? Cara, vou fazer, porque eu quero fazer, né? Simples. Mas a picape, eu sempre gostei muito. E quando eu pisei nos Estados Unidos, foi a primeira coisa que eu saí procurando na rua. Falei, cara, eu preciso ver como é que é. E, cara, é absurdo o tamanho das caminhonetes... Dos Estados Unidos, cara. É uma coisa que, assim... Fotos e vídeos não, não,
3: não fazem justo Não pra... tá tudo. Não, os caras puxam carreta, carreta, carreta.
4: É, não, é normal. Os, os normal. O
3: cara e...
1: trabalha
4: puxando, puxando carga de caminhonete. Cara, é. eu, 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 eu tenho até um, eu tenho uma foto aqui que eu... Eu até tirei sarro que eu mandei pro meu pai. Meu pai rachou o bico na hora. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui pro hotel. E aí eu fui dar a entrada no hotel e eu olhei de dentro do hotel eu olhei para o estacionamento e tinha uma, uma Colorado. A Colorado, para quem não sabe, é, um, é uma evolução da S10 brasileira. Seria como se fosse uma S10 é, remodelada vai brasileira, mas lá nos Estados Unidos é a Chevy, Chevrolet Colorado. Né? E ela é do porte de uma S10 brasileira, de uma S10 nova. tá Já é aquela mais cavalona aqui no Brasil. Ao lado dela tinha uma Silverado das Novas, mais, mais, mais novas cabine dupla com suspensão elevada com roda pra fora pneu altão e cara a, a Colorado ela desaparecia do lado ela simplesmente parecia uma Ranger cara era absurdo e assim é, quando você olha a foto você fala puta beleza é grande é grande é grande mas a gente não tem aqui no Brasil tão popular tem picape grande aqui no Brasil obviamente tem mas não é popular, a gente não tá acostumado a entrar num shopping e ver isso. Até, aliás, é, esse né? é outro ponto, né? É, nem nossa, as nossas vagas no shopping não Exatamente. são feitas.
1: Exatamente, exato. Desse exato. Foi a
4: primeira coisa que eu imaginei. Quando tá indo em vagas. Foi a primeira coisa que eu imaginei, eu imaginei o cara andando com uma suveirada dessa, andando na, na Avenida 23, aqui em São eu Paulo.
3: Eu acho que até para ilustrar para o público, né, que não teve essa vivência. A Dodge RAM que veio aqui pro Brasil, que a gente acha muito grande, é
4: pequena lá. É, ela, é, ela é considerada porte médio lá, cara. Ela é considerada porte médio. E aqui precisa a primeira de caminhão. É, ó, pra você ter uma noção como é que funciona, né? É, o que é considerado mini truck nos Estados Unidos é a Ranger e s 10 Então já é uma picape de médio porte aqui no Brasil. O que, que é o mini truck? E, mini truck é, é, é esse conceito da picape pequena. Que foi criado nos Estados Unidos, uh, se eu não me engano, nos anos 80.
2: Mas o. Que é. é já, já é referente àquelas modificadas
4: ou é simplesmente a caminhonete pequena? Não, não, não. É como se fosse um SUV. É, é, esse termo seria um termo para uma categoria de caminhonete. Tá. Seria uma caminhonete pequena. Então é as cabines simples, caçamba com curtinha, como se fosse uma ranger mesmo. Uh, brasileira, tá? Esse é um termo de categoria de carro nos Estados Unidos. Se você vai... É, Eu acho que foi onde nasceu também as Hilux pequenininhas isso, que tem aqui, aquelas exatamente, quadradinhas. Exatamente.
1: É, e tudo, e todo esse esses... movimento
4: se enquadrava nessa categoria de venda de veículo, era uma categoria de veículo. E aí o termo de customização foi criado em paralelo, justamente porque era o, o, as, eram as, as, as picapes que eram utilizadas para esse tipo de modificação, né? Tanto que hoje, se você falar aqui é, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se você falar, ai, eu vou montar uma mini-truck é, e você comprar, por, por exemplo, uma Silverado, em teoria você tá falando coisa errada. Porque a Silverado, ela não é considerada uma mini-truck. Você vai montar uma truck. Exato, você vai montar uma, uma picape com suspensão ar e tudo mais, uma truck... Se você considerar isso como uma mini truck, você está considerando errado. A mini truck começou lá nos anos 80 com umas caminhonetes meio tunadas, meio maluquice, assim, sabe? Então era picape com gráfico, era body kit, era bem. bem anos 80 mesmo, sabe? assim bem, bem cara de anos 80. E aí veio evoluindo, né? E isso eu gosto bastante. Eu esqueci de terminar de falar da, da, da pergunta do, do, da Mega Sena. Eu traria uma, 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 uma Silverado. Traria uma Silverado aí 2000, 2016, 2017. Não precisa ser zero quilômetro, não. Pode ser usadinha. E aí eu montaria da, da forma que eu, eu gosto muito. Que aí é chassi 100% feito do zero, né? É, obviamente com suspensão a ar para encostar ela 100% no chão, né? Para-choque lateral e para-choque traseiro no chão. A de roda maior possível. Né? Então, a gente tá falando aí, sei lá, de 26, 28, e pão no gato. Aí eu já, tá, já estaria feliz. Só isso aí, só. Viu? Saímos da Porsche. Eu sabia que ele não ia decepcionar. Tá <risos> não, eu compraria uma Porsche pra mulher. Então <risos> deixaria ela com a Porsche, ah, tranquilo.
1: E o pior que eu queria chegar num... Eu não, não sei nem como chegar, mas eu vou jogar na mesa e a gente fala sobre. Porque... Eu acho que é um, um exemplo nítido e foi onde realmente mostrou para todo mundo a evolução da suspensão a ar. Eu acho que foi quando a galera da, da, do Japão, principalmente, começou a usar nos super esportivos, né? Liberty Walk fazendo Lamborghini com suspensão a ar, GTR com suspensão a ar e o, o Caralho A4. Então, chegou a um ponto onde hoje é normal se ter um carro super esportivo com suspensão a ar. Normal dentro dos padrões de um carro super esportivo, né? Vamos deixar claro que não é normal para ninguém ter um super esportivo, muito menos com suspensão a ar. Mas hoje em dia a galera já vê e não torce o nariz como poderia torcer antigamente. Exato. né? E é uma evolução tanto por segurança... Quanto de, de, de mentalidade também da, da, da galera que gosta disso, né? Porque ninguém torce o nariz Com relação à performance Quando você tá falando, por exemplo, de um, um carro da Liberty Walk Que é o que eu tô dando de exemplo E ninguém torce o nariz de falar Ah, mas tem suspensão a ar Porque é um bagulho que é tipo a cereja do bolo Sem, sem ela não, 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 não teria o mesmo efeito E é aplicado em carros, mano De alto padrão e com Uma potência Vamos dizer assim, relevante, porque se você pegar esses carros, nenhum deles, eu acho que tem menos de 500 cavalos. Vamos falar que o mais fraco
4: original seja o GTR, talvez. Sim, sim. E assim, cara, isso foi, pelo menos na minha opinião, eu tenho que concordar com você, eu acho que quando os caras deram esse primeiro impulso, eu acho que ajudou muito na evolução de mercado de suspensão ar pelo mundo inteiro. Com certeza... Sim, né o resto da galera, talvez. Certeza. Abriu a cabeça, abriu a cabeça de muita gente, é. muita, muita gente. Eu não tô nem falando do Brasil, porque assim é, é, a gente tem que entender também que o, o que custa para uma pessoa aqui no Brasil chegar no ponto de conseguir comprar uma Lamborghini, uma, uma, uma Ferrari do ano, vamos dizer assim, é, não tô falando de dinheiro, tô falando de, de, de esforço mesmo, de trabalho e tudo mais, é, não é a mesma coisa do cara uh, nos Estados Unidos, ou no Japão, na Europa mas o termo carro esportivo, super esportivo, ele causava essa estranheza no mundo inteiro todo mundo não queria, o carro veio dessa forma, ele vai permanecer dessa forma, né? E aí chega, chega os caras loucos e faz o que tiver que fazer com o carro é, ajudou muito, cara. Muito, muito, muito. E
1: nesse... Não, tanto que, assim, eu tirei essa informação diretamente do buraco do meu cagante. Porque eu tô falando sobre, com, com a minha experiência. Porque, é, não, sinceramente. Não, eu quero deixar bem claro, porque depois vai vir do lado do Instagram e vai vai vir lá no Instagram <risos> e vai falar assim não porque não ah, foi a Liberty Walk que começou foi a Rocket Bunny ou foi não, sei agora lá quem
2: se endossou, eu tô tirando
1: informação baseada na no que eu vejo nas coisas que eu sigo uhum. é, relacionada a carro e, e empresa de grande expressão que colocou a cara para fazer essas paradas a primeira que que me chama mais atenção foi a Liberty Walk uhum. mas hoje em dia tem uma caralhada ah, cara, de gente pegar, fazendo isso em tudo, em tudo
2: que é lugar do mundo. Você velho. pega a McLaren, os carros mais foda da McLaren tem suspensão a ar.
4: É sim isso? É, sim, sim. sim. Ó, por, por exemplo, as, as, sim. as Lamborghini, elas sempre, sempre vêm com um pacote de lift adicional, que você contrata na, na concessionária quando você vai comprar o carro, e é uma bolsa de ar pequena, que levanta a frente do carro. Obviamente tem alguns algumas variações desse kit em, em relação aos carros, que aí se torna uma suspensão hidráulica, é um, um pistão hidráulico curtinho que levanta. Mas tem muita, por exemplo, a Huracan mesmo é uma bolsa de ar na dianteira. Isso em termos originais, né? Isso em termos originais. Que é mais certificado de que o negócio é seguro, cara. Os Teslas. Se é? o pessoal quer quer discutir sobre carro original, cara, Tesla, Tesla usa suspensão a ar.
1: Não, carro original tem, eu acho que todas as marcas hoje, elas, elas têm carro com, com suspensão ar original a Audi tem, a Volkswagen R6, tem, o de linha, a Land a Rover, a Mercedes tem, a Land Rover é tem, pra, pra, a Chevrolet pra, pra, tem, tira a Land Rover, era pra exaltar a suspensão,
2: tira a Land Rover.
4: Tá de negrinho na imagem. Que nem ó, cê ó, cê cara, eu, eu cara. Achei, eu achei demais. É, um, um dos youtubers aí gringo e tudo mais. O cara, o cara comprou uma RS6 2021. Linda, cara. Linda. A gente não tá falando de uma perua de mamãe. A gente tá falando de uma perua esportiva, cara. Uma é, Azul? É. E ela é. É o Adam, é o Zinho. Ela, ela é suspensão ar, cara. Quanto, quanto, quanto custa um carro desse? Qual que é a potência desse carro? Quanto que dá para você virar em pista com esse carro? E ele é o suspensão original, entendeu? Então, assim, é sensacional você ver que isso acontece. Agora, posso falar? Todo mundo que já trabalhou com manutenção de carro original, principalmente com esses importados, sabe que até nos carros originais dá manutenção, dá problema. Dá manutenção.
1: Não, aqui, velho, você quer ver uma coisa aqui que acontece direto que você vê, cara, não tem como dar um rolê, por exemplo, sem não ver. É Carro com suspensão ar original da década de 90, comecinho dos anos 2000, parado. Na rua, espancado, para-choque encostado e o carro de não onde? anda. Ou passando por você, parecendo um pogobol pulando. Por quê? Porque o cara tem um carro... É! Por exemplo, o que eu mais vejo aqui, sabe esse class que o que o TK tem? Uhum. Aquilo ali, velho, o que eu vejo na rua jogada encostada no chão, não tá escrito. É, tem, tem, tem muito, cara. E Clérida, aquele tem mesmo tempo. ano, tem muito, porque se você pegar a top de linha, ela já vinha com, com, com um pacote que quando você muda o, o modo de direção, ela muda o, o jeito que a suspensão trabalha. Vai ficar mais dura, mais macia, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. E uma hora isso dá problema, velho. Se não tem manutenção, uma hora dá problema. E a hora que dá problema é caro, porque a gente tá falando de um carro... Uma Mercedes, que continua sendo uma Mercedes, pode ela ser de 1950 ou ela ser de 2021. Eu não sei se é melhor. As ou duas pior. são Mercedes. Não então, eu acho que as duas dói do mesmo jeito. o carro tem suspensão ar?
4: Meu tem, meu carro tá montado há sete anos. Que carro que você tá? Eu tô com um polo. Tô com um Volkswagen Polo. Infelizmente não é uma caminhonete ainda, mas é um polo. Ah, mas tem Maquita aqui em casa. Assim. Qualquer coisa. <risos> Não, esse ano, esse ano eu vou cortar. Eu vou, vou, ah. Não, 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 cortar monobloco eu não, não sou muito, muito favorável assim, pelo menos para mim, né? Não, não gosto muito, não. Mas assim, dá uma, dá uma cortadinha naquela longarina ali pra dar aquele, ganhar aquele um dedinho a mais, assim. isso daí a gente faz.
0: Ô, oh, mano, esse episódio, por incrível que pareça, não teve um monte de
2: piadinha chata, né? A gente... Você viu? <risos> é quando a gente se interessa pelo assunto também,
0: é, a gente fica quietinho
2: ouvindo. Eu tava quietinho ouvindo
0: aqui. Pois é, velho. Eu acho que é o primeiro
1: episódio que eu não fico falando que nem um retardado, porque tá o maior papo interessante, velho. Não, a partir de agora, a gente pode colocar no... no, no, no... Na introdução do, do podcast, que o, a gente leva cultura. Pela primeira ah, vez que, que... É isso Que é
2: isso. Tem sem atrapalhar o De atrapalhar um entrevistado.
3: Porque geralmente a gente atrapalha os convidados.
2: é. Né? É, exatamente. Não,
1: e detalhe, é, eu não tô falando isso menosprezando os outros convidados. É que a gente não deixava os caras falar mesmo. Quando a gente
4: fala, só sai merda. É que eu sou e... mó curiosão. E esse papo pra mim tá foda, mano. Não, mas assim, ó, uma coisa que é legal de falar é que muita, cara, mas muita gente tem curiosidades assim diversas sobre suspensão ar. E às vezes Nossa. o cara ele não tá inserido nesse meio e ele guarda para ele com vergonha, cara. Por isso que eu sempre falei que eu sou, cara, eu sou bem em redes sociais minhas, assim, cara, eu sou muito aberto, assim, cara, você tá com, com dúvida, manda uma mensagem. Pô, eu, eu não sei como é uma que é. Eu com você de boa. Cara, ó, aí ó, pronto, fechou. Instagram, o saber, Instagram, é o Instagram, ponto O meu é estevam.galera Estevam Galera, coloca Estevan Galera lá que vai achar eu, só tem Só isso. chegar no direct? Pode chamar no direct, pode ir procurar no Facebook hum, lá também, manda, manda mensagem. Nudes. Não, não nude só se for masculina, porque feminina Moïl. a mulher vai, 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 vai pesar se for masculina não dá nada, ela entende ela entende tranquilo
2: oh, esqueci até de falar o, ah. o... Eu tô, pessoal já até comentei aqui no podcast, né? eu comprei um conjunto novo de suspensão para Brasília um duplo A, e o endereço de entrega é na casa da mãe do Estevam
5: <risos> isso é verdade isso é verdade
2: porque assim, é. o, o negócio nem vai vir pro meu carro de primeira, vai para ele, para ele confeccionar as bolsas, fazer o negócio lá, top para mim. Isso hum, aí, né? Só. vamos desgraçar
4: a vida, vamos continuar desgraçando a vida do Romo, né?
2: é, é, porque assim... Tá, ah, tá pouco, Não, né? eu tô nesse negócio de, de suspensão ar graças a esse rapaz aí. Porque eu, eu fui, primeiro, fui lá e como todo bom dono de, de Volkswagen velho, ranquei as varetas da, da suspensão dianteira da Brasília. Regulei o facão tudo pra dentro e o carro ficou a bosta. Pior do que já era, né?
5: <risos>
2: em uma semana, semana, meu carburador caiu. Não é que. Não,
4: ele chacoalhava pouco, né?
2: Aí eu falei: não, não dá pra andar com o carro desse jeito. Aí começando a trocar ideia, tal, 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 ele o Estevam e o Baza abraçaram, falaram: não, vamos fazer. Tem uns caras aqui que tem um kit, pá, 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 manda o carro. Faz, sei lá, 11, 12 anos que eu. Que Faz que muito caí. tempo, cara. Isso faz muito tempo. E o meu conjunto de suspensão é um negócio bem esquisito, bem exclusivo, porque nem bolsa tem. Eu uso um negócio que parece uma seringa. <risos> e funciona, tá lá. Eu só não tô usando o carro agora porque... Meu, desgaste, né? A caixa de direção tá, foi pro balaio. As válvulas que a gente usa são válvulas industriais ainda, porque era o que tinha... E aí, começaram a dar uns. É, então, para não ficar no meio do caminho, eu prefiro que fique na garagem.
4: Não, com certeza. E outra, né? Que ficar entre nós 10 anos, é, é, se durou isso, é porque é, então. é um sinal bom, né? É, então. Mas a gente vai dar uma atualizada nesse projeto aí claro. esse ano, com certeza. Só, só acabar garantindo 10 anos eu... pra começar a dar problema essa porra aí. É, 10 então, é, <risos> anos eu acho <risos> que não vai ter garantia, cara. Eu <risos> <risos>
3: Deixa eu aproveitar que a gente está no momento de descontração, que eu abri com a minha frase dizendo que. Trocar <risos> ideia, um cara que quebrou a cama na primeira vez que entrou num hotel. Não, você <risos> não precisa falar disso pode não, crer. deixa
5: quieto. <risos> não,
3: fala,
2: fala, fala, pode fala, falar.
3: É tipo assim, nas épocas de DKC e tal, que a gente até já entrou em, em, nos méritos em outro A gente tinha mania
2: de dormir no motel? Chamaria.
3: Isso, que cinco pessoas, né, do sexo masculino dividiam o mesmo quarto de motel, um porque não tinha dinheiro, uhum. quando ia tirar foto dos negócios de date, tinha essas coisas, é... o Estevam, a primeira vez que ele foi conosco, <risos> ele nunca tinha entrado num hotel, <risos> ele... eu ia dividir quarto com ele, eu, o Rod, o Rodrigo Romão, o Estevam, e, e, a... e a mulher dele, a atual mulher dele, né? É. E aí o Estevam se empolgou e falou... Nossa, tu não tá, o céu correndo... Detalhe,
4: <risos> detalhe, detalhe... Eu tinha menos de um ano de namoro... Com a minha, com a minha atual esposa... Cara, tava no comecinho do, do relacionamento, <risos> mano... Eu botei tudo a perder nisso, cara...
5: <risos> Deixa eu mandar um Superman,
3: tá ligado? Eu vi o que é muito legal, né? Porque quando o gordo tá fazendo merda... Tem toda uma plástica da cena que é diferente... Então eu vi o Estevam em câmera lenta, metendo um Superman, ele bateu na cama, quicou, <risos> e na hora que ele caiu de novo, mano, quebrou os quatro pés da cama, a cama
4: desmontou
3: o estrado para um lado... Perfeito,
4: suspensão, a arma, Não, alanda. <risos> o pior foi a gente ligando para recepção, né? Ô, a gente sentou aqui na cama, a cama quebrou... <risos>
3: É, é, foi demais, né? e agora o que, que a gente vai falar na recepção tal, não sei o que, aí eu, não, deixa comigo, aí liguei, olha, a gente tá com um problema aqui no quarto, sei lá, okay, 15, é, e nós assim, chegamos e sim, porque assim, foi logo que a gente abriu o quarto que quebrou, eu saí do corredor, então, deu tempo, eu, eu vim correndo no é, corredor, deu tempo de, de colocar isso, então, é, colo... aí tipo, eu liguei assim, falei, ah, a gente sentou na cama aqui, a cama quebrou, nossa senhora, como assim, é? Simples assim, sentamos
2: na cama, Com <risos> providência, a troca pro senhor, que assim, não sei o que, mano. Foi muito bom, é, O Estevão não é um menino pequeno, né? Não, não. Agora,
4: nessa quarentena, eu tô perdendo peso. Mas, mesmo assim, a gente precisa de umas uma sete quarentena para eu chegar num peso ideal.
2: para pular tranquilo na
4: cama. <risos> Vixe, preciso de mais uns 3 anos de quarentena não, Eu acho que se a gente for
3: Começar também a ficar puxando as histórias assim, Vai, vai ter cinco horas né?
1: O
4: povo não merece ah, ouvir
1: isso aí A gente faz não, um pouco de histórias Particulares é, O povo
4: não merece ouvir essas coisas
0: Então é isso aí, são com essas histórias <risos> E magníficas Sugestões de como instalar Uma suspensão a ar no seu carango De Estevam <risos> Que nós vamos encerrando por aqui mais um
4: Turbocast. Estevam, muitíssimo obrigado por participar. Gente, muito obrigado mesmo. Valeu aí todo mundo que, que, que ouviu aí. E, pô, vocês são sensacionais. Turbo, Turbocast 2021 vai pra cima. Com suspensão ar vai pra cima e pra baixo. <risos> não, mas tem, não, mas o Turbocast tem que ir pra cima, pô. <risos>
0: muitíssimo <risos> obrigado aos meus amigos de mesa Camilo, Udi e senhor Romulindo, muitíssimo obrigado a você ouvinte que está nos acompanhando até agora e até a próxima semana valeu, valeu, valeu um beijo valeu.
3: pessoal passando também para pedir, caralho
2: de
5: caralho <risos> esse, aí, esse aí vai pra parte não de vai de... mano, para. uma pessoa Eu pedindo caralho <risos>